0: Bislúdica, episodio número 104. Toma
1: 1
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este episodio del podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo están... Clint Barton.
2: Buenas noches, chavalería. Hoy vamos a darlo todo de nuevo. Again, we are back. Carte. ¿Qué pasa, mozuelos? ¡Qué ganas de grabar! ¡Sí!
0: Y por supuesto, el irreverente Calvo.
3: Buenas noches, chavales. Buenas noches, chavales. Ya ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a verlo todo hoy.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa muy especial porque vamos a hablar de las últimas partidas que hemos jugado, sobre todo porque estos tres compañeros míos que tengo aquí estuvieron en las TL y BSK participando en este número tan maravilloso, número 16, que fue un montón de gente que fue muy agradable conocer porque yo también me pasé el domingo y les vi resacosos y muy borrachos. Bueno, los borrachos ya no los vi, pero bueno, resacaos estaba todo Dios, o casi todo el mundo. Así que después <risa> de... Directo a los trapos sucios de, arriba ya. De, sí, ya, sí de, después de ver esa intensidad, de ver lo sanos que son los juegos de mesa, <risa> <risa> muy sanos todos, eh, pues... La verdad es que fue muy interesante conocer a un montón de gente. Un saludo a todos. No voy a nombrarlos porque si no, este podcast pues parecería que estamos aquí comiéndole... La... Estamos chupándonos las pollas, como diría el señor Lobo, y no es de, no es de esto. Pero bueno, todos Bye aquellos que, que conocí. Eh, pues un saludo a todos ellos y hablaremos de ellos, supongo, sobre eh, en este programa. Aparte de eso, pues nada, vamos a comenzar. Pero antes, voy a comentar, eh, recibimos un correo de dos oyentes, bueno, un oyente, que es Joan Treche, que es el escritor o dibujante, las dos cosas, del sistema de 13 Nos envió un PDF y la verdad es que yo había oído hablar de él, pero nunca lo había leído. Y nos enviaron un PDF del sistema de 13 y de Crónicas PSN eh, los dos autores, Andrés Palomino y Joan Trece, que también es que resulta que nos escucha, este Joan. Así que un saludo, Joan, gracias por escucharnos. Y nos enviaron su PDF, que son historias sobre los juegos de mesa en cómic la verdad es que está chulísimo está muy guay, yo me reí mucho, se lo pasé también a los compañeros porque me pareció muy bueno, muy bueno el cómic, los dos, tanto el de Crónicas PSN como el de, el de Sistema de 13, me partí la caja eh, han tenido bastante éxito en el Salón del cómic de Barcelona. Se venden en las tiendas de juegos de mesa, los cómics estos. Incluso se puede comprar el PDF en Lectu. Vamos a poner los enlaces a su página web, porque yo creo que es un, una recomendación muy chula. Es un cómic. Hacen un montón de reseñas de juegos, hablan un montón de juegos. Uno es muy Ameritracer, el otro es más Euro. Y la verdad bueno, es que Euro,
2: Euro, Euro, bueno, Euro. El, pero... a tope, ¿eh?
0: Pero... Sí, pero la verdad es que las, las reseñas molas, están y como están puestas, cuentan historias sí, suyas, sí, sí. te ríes mucho y a la vez pues, te van diciendo lo que opinan ellos sobre los juegos que, que reseñan. La verdad es que fue muy divertido, yo, yo me lo pasé muy bien. Y han sacado, están sacando más cómics sobre esto, así que, mmm, hay que hay que leer más sobre ellos, que están muy divertidos. No sé si alguno lo ha leído, me lo puedo decir en el chat, pero vamos. Yo, eh... sí,
2: yo, yo lo he leído, yo sé sí que lo he leído, me lo pasé bastante bien también, es verdad que los juegos no, no van con mis gustos casi todos, porque ahora era muy a y, y el, o juegos muy ligeritos, pero la verdad la historia me gustaba y me gustaban también incluso las las reseñas que hacían y me lo devoré en, en, en una horita estaba terminado y me, me encantó, la verdad que muy muy bien, muy recomendable para la gente que, que le guste el cómic y además le gusten los juegos de mesas, pues una muy buena opción y nada, ¿no? aprovechar y leerlo.
0: sí y antes de comenzar a hablar sobre las CLBSK, los juegos que probaron esta gente y, bueno, pues alguna de las cosas más que yo he probado, os recomendamos por nuestro patrocinador, que es Dracotienda. Este episodio está patrocinado por Dracotienda, este episodio número 104, que es la tienda online que podéis encontrar en dracotienda.com. Una tienda online con un porrón de juegos de mesa de importación, nacionales, Lo tienen, tienen un grandísimo catálogo y donde vais a poder comprar, si lo deseáis, Casi todos los juegos o todos los juegos de los que vamos a hablar en este episodio de Bislúdica. Eh, ya hemos hablado más veces, solemos eh, decidir a quién... Eh, cuando tenemos que decidir a un patrocinador o lo que sea... Nos gusta que sea gente que nosotros conocemos, con los que hemos trabajado como clientes y no recomendamos en Vale. Yo por lo menos no me gustaría recomendaros una tienda que funciona mal o que tiene mala fama o que conmigo no se han portado bien. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que tengo que recomendar eh, a Rafa y a su tienda porque creo que hacen un gran trabajo, tienen un gran catálogo y si tienes cualquier problema, lo solucionan al momento. Yo creo que es una de las grandes bazas que tiene esta tienda y es que la atención al cliente es magnífica, estupenda. No puedo tener ninguna queja. Y siempre que he tenido algún problemilla, porque algunas veces, pues sin ir más lejos, hace poco me enviaron un juego, estaba equivocado. Al día siguiente volví a estar aquí un mensajero cambiándome las cajas y sin ningún problema. O sea que esa es la recomendación y el patrocinador de esta, de este episodio de Bislúdica, Dragotienda, en dragotienda.com. Y sin ir más lejos, pues empezamos a hablar de las CLBSK, contar qué son las CLBSK y de qué va el rollo. No sé, que alguien comience. Mira, Marranco.
1: Las C vienen del, bueno, el de las convivencias lúdicas de la BSK. La BSK, por si hay algún despistado, es pues el foro en lengua española pues, más, más importante en el, en el mundillo. ¿vale? Y, y nada, pues esto es un, es un evento, unas jornadas eh, cerradas que tienen lugar pues una vez al año, típicamente pues, en los meses de, de mayo, junio. En este caso fue el, pues, hace un par de semanas desde que se está grabando esto, el, el 9 y 10, 11 de junio, si no mal no recuerdo. Y pues últimamente se vienen en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Ha habido también otras localizaciones, pero los últimos años pues vienen siendo por aquí. Y pues nada, muy sencillo. Nos juntamos sobre todo foreros, eh, gente, de, gente del mundillo, y el objetivo es tan sencillo como jugar, jugar, jugar y jugar, que es lo que nos gusta a todos. Y Ay, algo eh,
0: jugar, jugar, jugar y beber algo. Vale. Por lo que yo Hostia, vi. ¿eh? Cabrón.
2: Habíamos dicho que no íbamos a hablar de nada de eso y el primero está soltando desde el, desde el minuto He cero. Dicho tío, que este, tío.
0: Cosas, eh, pero cortito, cortito. Sigue, sigue.
1: Y por pues, nada, en este caso fueron un auténtico éxito, eh, sin duda gracias a, a los organizadores que cada año lo van haciendo mejor y este año pues alcanzamos a la cuota máxima, que yo creo que es la primera vez que se conseguía, de 90, 90 participantes, 90 jugones de, vamos, de tomo y lomo, eh, lo cual es una, es una pasada. El lugar es un, una... Albergue, como digo, un albergue rural que bueno, pues es bastante, no, está bastante bien. No es que sea un sitio muy <ríe> de, de cinco estrellas, pero está bastante bien. Ahí, pues para quedarse en ella también hacemos noche. Las comidas están incluidas. Hay un montón de, de mesas y, y salas con, para poder jugar. Y pues nada, yo es un, un paraíso, un paraíso lúdico. Eh, no mucho más sobre el, sobre el evento. ¿vale? Eh, yo estoy un poco preocupado porque creo que el año que viene, no sé cómo lo vamos a hacer, pero estoy convencido que si este año ha habido gente que se ha quedado en, en espera, en la reserva, el año que viene, si mantenemos el mismo sitio o la misma cuota, vamos a tener un problema de, de plazas. Pero bueno, o sea, ya lo veremos. Vamos al, al tomate con los juegos. Como decía, esto transcurre en un fin de semana. Eh, entonces, por lo que hemos pensado es organizar las partidas, comentarlas un poco muy, muy por encima o destacar las que más nos han gustado, pues comenzando por los diferentes días, ¿no? Por el viernes, el sábado y el, y el domingo. Venga, Calvito, el viernes. ¿Qué le diste tú? Así que. Bueno, el viernes
3: eh, recién llegados eh, convencí a Maclao y sacamos el Captains of Industry, lo jugamos a 5, que es el número máximo para este juego, el Captains of Industry, de 3 a 5, es, un, es de Tasty Minister Games, TMG. Es un juego, un euro eh, económico durete. Y bueno, las reglas bien. Bueno, las reglas bien, creo que el libro está bien explicado. Pero o yo estaba empanado o algo, pero me costó mucho hacerme con las reglas. Eh, y luego jugando también. De los cinco jugadores había dos que tenían AP. Eso hace que, que bueno, que, que me cueste mucho meterme en la partida. Pero bueno, al final tuve buenas sensaciones, no las que me esperaba, porque llevaba mucho tiempo detrás de ese juego, no me entusiasmó como me imaginaba que iba a ser, pero de hecho lo tenía en mi radar para pillármelo y después de haberlo jugado creo que no me lo voy a pillar. O sea, está bien, no voy a decir que no, pero sin más. Y me costó bastante entrar en la partida, ¿eh? no sé si fue por el AP de dos o porque las reglas no me quedaron claras al principio, por la explicación fue buena, ¿eh? pero yo creo que fui yo que no me enteré bien del el tema y no sé, me costó muchísimo entrar a la partida, me costó más de la mitad de la partida hasta que lo entendí y bueno, ya era tarde claro, y bien, bueno correcto, es un euro que está bien pero vamos no el no de los mejorcitos que he probado. Calvo,
2: yo te vi pasarlo mal tío, había mucho AP allí <risa> en el aire te vi agobiado resoplando varias veces, McLeod me miraba me mandó hasta Whatsapp y me dijo, mira el Calvo está bloqueado, ¿qué pasó ahí tío? Pues la verdad, que...
3: cabrón. No, coño, que, 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 que había dos que tenían mucho API y me costaba mucho meterme en la partida. Pero por el AP y por las reglas. Es que me, me costó un montón, no sé. Fue el, la peor experiencia de todo el fin de semana, no sé. Empecé mal porque digo, ya, ya verás, si estoy empanado ya y son las 7 de la tarde, no sé cómo voy a acabar. No es muy mal. Lo pasé, lo pasé mal, la verdad. Hasta sudé. <risa> Tuve que hasta que pensar y todo. Tuve hasta AP yo dos veces. Fatal. <risa> Fatal.
2: ¿Pero te gustó o no te gustó el juego?
3: Bueno, sí, está bien, está bien ¿Lo jugaré otra vez? Sí, es de 7 de Es un juego correcto, está muy bien Está muy bien el banao, está muy bien Pero no me, no me mato No me mato, es un 7, 7 y medio, está bien Está bien muy bien.
2: ¿Está, ¿Estás culpando a Gallard el, el organizador de AP, tío? Esto es muy grave, ¿Te, te van a banear Lo acabas de decir tú,
1: yo no he dicho nombres <risa> Venga, ritmo, ritmo, Javi, ¿qué más? Ya, yo. Bueno, Ahora
2: tú, ahora ahora tú, vamos de uno en uno, porque si no, esto se hace carnal. Claro,
1: tío. Venga, no fue exactamente el primer juego que jugué el viernes, porque fue el Strike, pero esto se lo voy a dejar a cabo, que lo comente luego. Pero yo abrí el viernes. Tío, no me hagas eso
3: que lo jugué el domingo por la mañana, tío, con
1: un sacón. Calla, el primer plato de estas TLBSK para mí. A la postre fue el plato principal. Atención al juego de palabras que me he estado currando durante todo el día. Fue el, el maravilloso Triumphant Tragedy, que ya seguro todos conocéis porque se ha hecho muchísimo hype con este juego y, en mi opinión, por una forma justificada. Eh, Triumphant Tragedy lo tuve la suerte ya de probarlo con, con Arribas y con Tavo. Me gustó muchísimo, tenía muchísimas ganas de, de probarlo. ¡Gain antes... o
0: the Year <risa>
1: y aunque sabía que me iba a suponer un montón de horas eh, en estas jornadas eh, sinceramente, vamos, eh, fue el, la mejor partida de todo el fin de semana eh, para mí lo jugué con, con Amarillo, 114, y con y con Ferris, y ¿qué quieres que A mí me pareció una partida muy chula empezó, empezamos así en plan Guerra Fría, lo típico, que nos reforzábamos mucho, no hacíamos nada, como mitad de partida sin pegar un tiro, ahí todos ahí sin saber muy bien qué hacer, y de repente Ferris con los nazis empezó ahí a, a invadir Rusia, por el, por el norte, y ya aproveché, le, le metí. Yo era el, el occidente: ¿vale? eran los británicos, los franceses y los americanos. Amarillo eran los, los soviéticos, y, y nada, yo le hice el contraataque. Como veía que el, el alemán se estaba poniendo muy fuerte y el ruso también, eh, pues le dije nada, voy a buscar las cosquillas por el por el Cáucaso. Y francamente, empezaron a abrirse un montón de frentes por todos lados, a darnos de tortas, tiraditas para aquí, tiraditas para allá. Y estuvo muy, 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 muy divertida, ¿verdad? Eh, tensa, emocionante, y, y nada, la, la, la final acabamos en el penúltimo. Último, eh, tuve suerte, conquisté las dos capitales del, del ruso y, y ahí se quedó, pero estuvo muy, muy apretada. ¿eh? Hay que decir, a, a Ferry le hicimos un poco el, el lío con las reglas, ahí sí que es verdad. Pues es un juego hombre, que hay que reconocer que en las primeras partidas es fácil columpiarse un poco con las reglas, pero bueno. ¿no?
2: ¿Qué ¿Le hicisteis un, un Murdocus? O sea, ¿no, ¿no explicaste bien las reglas? Y... Bueno, ¿no?
1: él, iba, él iba con los barcos, todavía no ha declarado la guerra, movió los barcos y entonces yo le dije, claro, que cuando se enfrenta con tropas enemigas tienen que pararse, pero eso no aplica exactamente con los barcos. Los barcos al principio, si no declaran guerra, pueden moverse libremente. Y entonces le dije, no, quieto, si, si y, se la y, exactamente <risa> le, le gasté la carta del espía británico. pero ¿La, en así, la yo,
2: juzga el pobre Ferris? Joder.
1: Yo creo que los tres, sinceramente, lo pasamos bastante bien, y ya os digo, ¿eh? para mí, me lo pasé muy bien con otras partidas en todo el fin de semana, pero es que esta fue muy muy chula, ¿eh? muy muy buena
0: a mí me parece un juego muy guapo la verdad es que ¿Me decías tú Javi no bueno, este.
3: iba, iba a decir una
1: chorrada que la partida del Triumph Entry sabéis que el Triumph Entry es un juego largo duró como 5 horas creo que si sí, la empezamos sobre las bueno no te creas tanto ahora que lo pienso eh. yo creo que la empezamos sobre las 7 y acabamos a la 1 una, una y algo me parece ¿eh? Con, 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 con la, la partida
3: con del Captain el Triumph, el ahí, la partida la, del
1: Captain Soft Industry duró la mitad de la tuya
3: para que os hagáis una idea de cómo fue el ritmo del Captains of Industry. que lo ha dicho, que lo ha dicho Amarillo que se quedó alucinado diciendo, pero todavía estáis jugando al Captain's of Industry y si nosotros ya estamos en mitad de la campaña. Pues sí.
1: A ver, es un juego, es un juego largo eh, y aparte nosotros, te digo, lo jugamos prácticamente toda la partida completa, hasta el penúltimo turno. Pero no sé, yo estuvo, estuvo muy, estuvo muy chula
0: a mí es un juego que me gusta mucho yo creo que está muy muy chulo y yo creo que va a mejorar todavía más cuando saque la segunda edición que están cambiando algunas reglas para darle más vidilla a algunas partes porque, bueno, pues eh, al sacarlo públicamente el juego estaba playtesteado pero sí que, hay cierto que, sí que es cierto que hay un, unas estrategias que tienes un poco que seguir si por ejemplo eres alemán tienes que atacar Francia cuanto antes mejor porque si no puede ser imposible atacar al aliado cosas así, ¿no? Entonces, o la zona del, del Cáucaso, Persia y esa zona que eso puede ser un hervidero total está muy curioso Cosa muy curiosa de este juego es que no es la historia, es decir, eh, lo que vas a jugar puede ser cada partido una cosa muy distinta y encima vas a tener muy, una historia diferente a lo que ocurrió de verdad, porque las cartas de diplomacia sobre todo pues, son muy cambiantes de partida en partida. Y parte número dos eso puede ser un problema para la gente, es decir una de las quejas grandes que tiene este juego es que mucha gente se queja de porque no es histórico, no puedes representar la realidad histórica más o menos como pasó no puedes hacer barba roja, no puedes hacerlo a invasión alemana como se hizo no, no, porque la historia es totalmente distinta empiezas mucho antes y el desarrollo de tu país va a ser muy diferente y ahí hay, hay mucha interacción, es decir es muy difícil que se repita la historia y que salga, o incluso forzándolo, es difícil que te salga como le salió a, a los alemanes al principio no es el juego es totalmente distinto es un juego, no es una simulación
2: a ver, una cosa yo tengo que poner aquí la chicha porque si no vais a hacer cosas sin, sin gracia ninguna, a ver, carte di la verdad, di la verdad llegó un guardamero de pro que estaba allá al lado y dijo, pero qué coño estáis haciendo, aquí no estáis simulando nada, no estáis simulando nada, que estáis jugando, se puso como lo que dijo Arribas, indignado con vosotros porque estáis jugando a otro juego
1: Sí o no. Sí, tío, es que era una partida súper rara, tío. Porque eso, el alemán había invadido Francia. Yo estaba cagado, tío. Porque los franceses al principio empezaban como el culo. El ruso tenía las puertas abiertas de par en par. La verdad es que fue una partida típica de novatos, que una persona vista desde fuera dice, ¿Pero esto es que están haciendo. Y efectivamente, se, se pasó. No sé si fue más, más, creo. Pero es que eso es lo divertido. Efectivamente, totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Eso es lo divertido, porque nadie empieza una guerra sabiendo lo que va a pasar, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues claro. Es divertido, el guargamero de culo duro que estaba ahí estaba indignado con esta gentuza. Bueno, pues <risa> si, Amarillo tienes, si per Pero
0: el culo duro es un problema del culo duro, no es un problema del, del juego no, ni de los jugadores. en plan broma, ¿eh? le decían en plan broma.
2: Jugaron ya, la a la cesta de patos de la Feria, no jugaron al Triunfantrading, te lo
0: digo. <risa> y, ¿eh? Bueno, estuvo <risa> divertido, ¿no? Sí. Yes. Venga, Clint.
2: Yo jugué al March of the Ants. empezamos con el March of Dance o jugamos Simisut, eh, Edgar Archive y, y no sé qué más estaba ahí, y Usikai, y lo probamos, la verdad que fue divertido, hubo troleo, pero no le mola mucho, para que voy a engañar? A mí me, sigo, me sigue pareciendo que es un juego como, pues no sé, es una especie de un juego un 4X muy light, con mucho troleo, y es verdad que muy dependiente del idioma, pero la verdad que lo que hicimos era divertido, estuvo estuvimos ahí riéndonos, pero bueno, a nadie le alucinó especialmente. ¿Ves qué rápido?
1: A ver, está. Esta es la diferencia entre un niños. Esta es la diferencia entre un euro y un wargame chulo como el TriFun Tragedy. Que puedes hablar horas y horas. Te puedes tirar horas y horas y un euro, pues sí. Hay una cosa
0: que dice Zaracanto del juego y es verdad. Del Trifan Tragedy. La discusión mental que uno tiene en me espero o ataco. Me espero o ataco. Es verdad, me espero un añito más y refuerzo o ataco. Ya, sí, esa, esa sensación es bastante real a la que debían de tener los la que tienes, no cuando estás aquí preparando un asalto, diciendo, me cargo ya 3 millones de soldados o no, sabes. Así que bueno, yo eh, voy a contar. Yo no estuve en las televisiones acá, pero voy a hablar de juegos que he probado. Eh, yo estuve probando a solo Toon Rock, que es una especie de dungeon crawl. Participé en el Kiss Starter, que era de la expansión, y bueno, también te demandaban el juego a la segunda edición del juego básico junto con la expansión y yo me apunté a las dos cosas es un juego que realmente no ha dejado poso en mí, mm -mm. lamentablemente. Es una colección de mecánicas, es muy original, no está nada mal, porque es un juego en el que uno tiene que ir explorando y el objetivo es eh, ganar tres grandes batallas contra diferentes enemigos. ¿no? Se saca y cada vez el enemigo es más poderoso y esa parte es divertida. Pero realmente el juego no me atrapó. Al final es una colección de voy para acá, voy para allá, con un timing. Tienes X turnos para antes de que venza la... la, la cada una de las batallas, que pueden ser 8 turnos o 8 o 7 rondas o 6 rondas, dependiendo de unas cartas que saques, y esas, ese tipo de juegos no me gusta mucho, porque al final se convierten en un correpasillos ¿no? Hay cartas que vas abandonando directamente, no vas a, a pisar por ellas, ni vas a investigarlas ni nada porque realmente lo que te interesa es llegar a la batalla, si no, no vas a llegar aparte de eso el juego tiene una dificultad bastante grande lo cual eso no es un problema per se pero bueno, está ahí también, ¿no? Es muy difícil ganar, y realmente no me pareció narrativo, ¿no? Y aunque tiene cosas cachondas y las cartas son muy divertidas, pero no me pareció que sea una competencia, por ejemplo, a juegos como el Pathfinder o incluso al Señor de los Anillos LCG. Yo creo que son juegos mucho más completos y con mucha más narrativa que este Asaulo Dunrock, que no deja de ser una curiosidad y que está, puede estar entretenido a quien le gusta el género, sobre todo. Eso es lo único que puedo decir. ¿Repite el nombre otra vez, perdón? Asaulo Dunrock. Lo más divertido es atacar unos tomates asesinos que hay Supongo que es un homenaje a la película Tomates asesinos Así que ese es el juego del que yo hablo el viernes
3: Vuestro sábado Sabadete Bueno, no, todavía queda
0: algo de viernes
2: el viernes eh?
3: no, bueno, yo, yo, Es que yo tenía unas ganas De probar enormes, el juego que os voy a comentar ahora eh, Que se llama eh, Millennium Blades Se lo compró McLeod. El, el viernes cogía a McLeod por banda y le trinqué todos sus juegos y el que más tenía ganas de probar en todas estas eh, CLBSK fue el Millennium Blades. Eh, es un juego de 2 a 5 jugadores, de eh, bastante larguete, puede, llegar, puede pasar de las 2 horas, y es, eh, bueno el tema es, no sé si lo conocéis, es el, el un simulador de CCG. <coughs> Viene con una infinidad de cartas, pero infinidad, vienen millones y millones de cartas, en la caja es careta el juego, entonces eh, eh, hay do dos fases en el juego, ¿no? una es eh, el comprar cartas que tiene un timing, tiene un tiempo en el que en siete minutos tienes pues que, con un dinero que te dan al principio, comprar cartas para hacer tus mazos, no y después de que han pasado varias veces estos siete minutos, tienes el torneo, eliges de un mazo con el que vas a ir al torneo ¿no? simula como que has estado durante una semana comprando cartas, preparando tus mazos y luego vas al torneo no y esto y esta, esta mecánica está, se repite durante tres, tres veces no que vas al mercado, compras cartas, luego vas al torneo compras cartas al torneo, compras cartas al torneo y el que más puntos de prestigio ha tenido durante esos tres torneos pues es el, el ganador no eh, bueno, me pareció muy curioso, a, lo jugué el viernes y el sábado y no no encandiló a la mayoría de la gente que lo probó, de hecho al que más le gustó ha sido a mí es un juego muy correcto, muy entretenido, con muchísimas opciones porque tiene millones y millones de mazos que puedes cambiar. Y supongo que jugamos con la configuración básica. Y seguro que jugando con otros mazos hay mucha más interacción entre cartas y, y entre los jugadores. O sea, no digo que no hubiese interacción, que está muy bien, pero a mí me encantó. Si sí es cierto que hay mucho tex hay texto en las cartas, que entonces tienes que pensar muy bien cómo interactúa una con otra, para luego cuando vayas al torneo pues ver cómo mejorar todo eso. Pero la verdad que a mí me, me gustó muchísimo, me pareció un muy buen juego el problema es con quién sacarlo es un juego bastante friki es un tema muy friki las cartas son preciosas eh, todo es muy bonito las situaciones son muy chulas también pero es difícil de que vea mesa ¿eh? yo ese es el, el, la pega que le veo también el juego me encantó me gustó muchísimo
1: hay una cosa que comentaban hoy en, en Twitter eh, Canales y, y Raik, y yo creo que era interesante, que decían que este es un juego que hace muchos guiños a los, a los propios LCGs y, y CCGs. Yo no lo he visto, yo no, no bueno, lo vi, te lo vi jugando y eso, pero no, no ni siquiera vi el detalle de las cartas. Entonces, yo me imagino que son de esos típicos juegos que saboreas más pues cuando eres un jugador típico de, de estos juegos, ¿no? Si realmente nunca has jugado el CCGs y CCGs, el juego creo que te, mecánicamente te puede llamar, te puede gustar, pero creo que estás perdiendo una parte si, si no ves esto, ¿no? ¿Qué digo? ¿no? ¿Dirías? No sé si ¿Tuviste o
3: no? Pero pero no hay ningún personaje conocido, es todo inventado, es un mundo inventado, ¿eh? no. Ojo, ¿Dirías cuidado, Calvo
0: bueno. que es un origen de Nolan como la película Vitaminado? Un juego dentro de un juego dentro de un juego <risa> y cada vez vas metiéndote en otro juego.
3: Sí, sí, sí. Te voy, a, te, voy a dar, te voy a responder dos. Te voy a dar dos respuestas Arribas, Sí y no.
2: Esto se nos va de la mano ya, eh. Total, me ha, me ha dejado todo loco. No sé qué responder. Oye, una cosa, yo también lo probé, lo probé con Gurney y con, contigo y con Edgar. Ganó Edgar, que curiosamente es exjugador de Magic y cosas de esas, que a él le molan. Con lo cual, eh, y aún así, a él tampoco le flipo mucho. A mí me pareció que tenía mucho texto, que es un juego que lo, lo que estáis diciendo lo disfrutarán los frikis de, de los LCGs o los ex eh, adictos al Magic que, se quieren, que quieren utilizar Metadona en vez de Magic. Y entonces... Pues creo que se disfruta jugándolo varias veces y con la misma gente, pero para mí sinceramente, 80 pavos mejor inviértelos en otra cosa, tío, de verdad no te, no te no, ni lo pienses en esto, porque lo vas a jugar dos veces y lo vas a vender, porque la gente luego aparte tiene muchísimo texto, y ya te digo que es, no es un juego que te enganche nada más a empezar a jugar tiene demasiada información que tienes que manejar si has sido, es jugador de Magic pues ya conoces el rollo, pues eso de a qué pueden ir, de tal, te pueden hacer más gracieta, a los que no lo hemos sido pues bueno no estaba ahí, nos parecía que estaba, no estaba mal, no está poco, nos mató. Y ya te digo que lo jugamos, nos lo pasamos medio bien, pero ni, a ninguno de los tres, excepto a Calvo, a, a, ni a Gurney, ni, ni siquiera a Edgar, que además ha sido ex pues, pues nos por, alucinó.
0: Por 80 pavos tendría que tener en oh, hasta 100. la banda
1: sonora, ¿eh? 80 trompos, o sea, 80 o sea, trompos, es una
2: estafa. Cartas. Putos americanos que estáis subiendo el precio de todo, cabrones. Voy a,
1: voy a decir dos cosas
3: más del Millennium Blades. La primera, las reglas sencillísimas, se explica en nada. O sea, eso sí que te puedes poner a jugar en nada, es muy fácil las reglas, no tiene nada. Porque esto, leer las, las cartas, o sea, tampoco tiene. Te, te explique la mecánica de cómo se juega cada fase y ya está. Y lo otro que os iba a decir, que es un infierno, son los billetes. No sé si habréis visto vídeos o imágenes, fotos, de que se juega, te vienen un fajo de billetes enorme y lo tienes que eh, rodear con unas cintas que te vienen de papelillo para hacer como fajos de billetes, que eso es lo que se va tirando encima de la mesa, como cuando estás comprando cartas y entonces simula un poco, te... mierda, o sea, no vale para nada, cógete unas fichas de póker y juega con eso, o sea, no vale para nada los billetes, no vale para nada, o sea, me pareció una mierda eso, no sé. Decían que, tenía, que daba una sensación de... No da sensación de nada, vamos. Ni, me parece un coñazo hacer los fajos de billetes, vamos. Ni los hicimos ni nada, jugamos con fichas y súper bien. Que canales
2: que se ve que le ha flipado a canales, canales macho, me está fallando últimamente, dos veces me lleva fallando ya. Clean, es que es un juego donde todo es el tema. Además, refiriendo al precio, dice, son 600 cartas individuales. Yo te digo una cosa, canales, tío, a otro perro con ese hueso, de verdad, tío, no, no, no cuela, no cuela. Me da igual que sean 600, cartas, son 600 cartas cartón, 80 pavos, ¿estamos locos? No, ¿Qué ver, ha pasado un... aquí,
1: tío? Clean, yo no, no sé no, dando acuerdo, tío, eso es lo que hablamos tío. siempre canales, en canales, yo lo juego solamente al peso, tío, los juegos no son solamente al peso, Peso. o sea, 700 si cartas individuales eh, significa que hay un trabajo también importante de diseño e ilustración. Tío. Hablando o sea, de precio. Este también se paga, ¿eh? Me he comprado Hala. el Tingus y son 57 pavos, tío.
0: Ya. Un, juego, un juego que aquí, eh, un si un te euro. lo saca Cosmos, te lo habría sacado por 35-40 o 45 como mucho, como ¿sabes? Mucho. 45. Es, más, carísimo por los componentes que trae. Entonces, aquí se está vendiendo por 57 el sitio que, o sea, 57 y vale 60 más o menos o más, no sé. Es una aberración. Es sí. una aberración, macho, los precios que están alcanzando las cosas, que pero no, es que, tío, que no ser, las no, eh. críticas que yo es estoy que leyendo 80 Pabos Pabos Te llevas
2: un juego con minis, tío, con cualquier cosa. De el hasta ya el Argent Argen Consortium tiene más cosas que esto, tío. Es que me parece un disparate.
0: Pero es que ya hay que seleccionar muy bien lo que quieres comprar porque es que 50 y tantos euros un juego, 80 euros un juego... Hombre, esta gente también son los del Battlecon, ¿no? Que también tienen el juego ese como que es de combates de gente y es de hacerte tu mazo y combates contra otro como si fuera un arcade, ¿no? Me parece que también son sí, estas Sí, 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 sí
3: también. Sí, que también tiene
0: buenas críticas para la gente pero que le gusta ese tipo de juegos. los
3: juegos muy caretes, porque la gente del Consortium también es carete, ¿eh?
0: Claro, pero es que esta gente... Todos los americanos, tú fíjate, desde que Z clean lo subió, el Z-Man, <risa> pues tú fíjate lo, lo, lo que se han subido los precios, ¿no? O sea que yo creo que es un... Y, y llegar aquí, ¿eh? Yo
3: creo no, pero sí que... es cierto que el Millennium Blaze es muy caro, aunque sean cartas, sean muchos ilustraciones hacer lo que tú quieras. Es pero muy caro. ¿Tienes tú ya el Tingus? Que tú te lo ibas a no, pedir también. Tío, no, 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 entonces No me ha llegado, macho. No te ha llegado.
0: Bueno, pues no. si, si ver los componentes son los de cualquier otro euro, tío. Que sí, que sí, sí, lo sé. Sí, lo, me he leído
3: las reglas tres veces y lo sé. O sea, es que. O sea, ya, se me sabe. parece vergonzoso. Pero sí, como eh. es Río Grande Games, pues te jodes.
0: O lo pagas o te jodes. O sea, es así. Pero te pasa igual con Zetaman O sea, ¿eh? o lo pagas o te jodes. Tú decides. Entonces, si quieres tener ese, ese juego, claro, pues sí, vale, me compro ese, pero no me compro el otro. Te, te van a dar por saco Río Grande, o sea, no... Hay cosas que paso y punto. conmigo una vez,
3: pero con dos no. Que...
0: Claro, tienes que decidir muy bien lo que vas a comprar de esa editorial. Y chimpún. O sea, si hago...
2: Es que estos es de Level 99, o sea, yo creo que ya están mucho, muy por encima ya, incluso el nivel de Bezier, que ya es un es un loco de la colina. Sí, sí, sí tío, por supuesto, por es
3: supuesto. Sí, 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 sí. Esto
2: es un disparate, yo que sé, ya ah. incluso... Dime. Y otro problema de Millennium Blaze: la caja
3: es un tamaño nuevo. Oh, es sí, más larga hombre. de lo normal, es más ancha, es más alta de lo normal. Es pentagonal. No está en ningún lado. No, no es pentagonal, payaso. No cabe en ninguna colección. No tiene, La caja es como es más pequeña que un Robinson Crusoe, pero es más alta que un agrícola. No sé, es una caja muy rara.
1: Es aberrante, es grande, ¿no? Es más grande que un Nations.
3: Y mi suit no te lo pilles porque te jode la colección. O sea,
0: que no, no es ni tamaño Billy ni tamaño Vesta, ¿no? Estamos hablando de eso, ni tamaño Spedit, ¿eh? que son la, los tres eh. tamaños de, de estantería IKEA que tenemos todos en casa.
1: Sí y no. Es, es tamaño berenjena. ¿Sigas haciendo preguntas chungas? ¿sí? A ver, ¿es tamaño berenjena o es tamaño.? patata. Pepino, pepino en tu culo.
3: Venga, siguiente. Sí.
1: Me toca. Bueno, pues algunos creeréis que con el triunfo entre allí cerré el viernes, ¿no, queridos niños? La noche es muy larga en las 3 BSK. <risa> Otro juego que también pudimos jugar fue el Chulu Wars. No, esta vez no voy a detener mucho porque de este creo que ya hablamos en bris lúdica. Hecho, sí, ya me hemos te... hablado, pero bueno, más? sigue, sigue. Nada, bueno, muy rápido. vale. Lo jugamos con nuestro amadísimo Calvo Bueno, Calvo Expósito. Y atención porque esta fue la única partida que compartí con Javier Calvo, eh, Javier, eh, el Calvo Malo. ¿No, Javi? Efectivamente, es bien. correcto, es correcto. Yo me hice un propósito que fue, a estos que le den por saco, al clean y al calvo, nos no quiero vamos ni. <risa> no de broma. Pero es verdad, eh, fue la única que conseguí con Calvo. Y pues, ¿qué me pareció? Pues francamente, pues bastante bien, bastante chulo. La primera partida es un poco. uff, porque. Cada facción pues tiene sus reglas, tiene sus propios eh, bichos, primigenios, tal, cada uno hace una cosa. O sea, son muy, muy, muy diferentes una de la otra. Cada uno tiene su estilo de juego y es verdad que tienes que tienes que atarte a él. Pero, hombre, como juego de mayorías, con una producción absolutamente brutal, que bueno, eso ya lo sabéis todos, Chulugos es el famoso juego con unas miniaturas que son espectaculares. Pues yo creo que está bastante... Está majete a mí me, me parece bien. Una duración... Bueno, a lo mejor un peli más corto me hubiera gustado más. Porque creo que la partida... No sé si se fue a las dos horas o algo así. Sí, por ahí, un poco más quizás. A lo mejor quizás. un pelín más, más cortillo me hubiera gustado más. Pero bien. Eh, francamente, creo que bien. O sea, que, que me gustan más otros juegos de mayorías y tal, eso sí, prefiero un dominar los Precios, prefiero un el, el grande, eh, pero bien, me, me, me gustó. Y hombre, pues jugar con los Positivo, pues ese tipo de juegos pues, siempre siempre mola.
0: Este es el juego de más difícil todavía en, en cuanto a componentes y eso, que si ahora lucen en la oscuridad las figuritas, ¿no? El nuevo que de tarde que sacaron o algo así. El juego <risa> está bien, pero jugué. <risa> ¿Cuánta, que...
2: ¿Cuánta pasta vale ese juego? Con todo. No, bueno, con expansiones y todo 183
0: euros en español fueron sí, una pues cosa así por ahí 180 ah. euros puesto en casa Oye, eso, es una te saca, ¿eh? eso
2: te lo saca a level 99 a 300
0: y tampoco okay. tampoco tiene eh, una caja estándar ¿eh? porque madre mía lo que hay ahí sí, es un
1: cajón pero vamos sí. a ver aquí Carlos Posito siempre dice lo mismo y esto yo lo también lo he otras veces ¿Que el, quest, que el juego cuesta una pasta correcto sí. ¿sabéis cuántas veces ha sacado ya Carlos Posito el Chiluworks? correcto Wars? correcto Dece... cuando digo decenas son decenas literales porque la ha contado es que... decenas decenas de veces es un juego que a la gente a todos nos llama todos queremos jugarlo por lo menos una vez incluso los que ya lo han jugado varias veces y de base de palo les mola porque lo disfrutas o sea es el típico y cuando ya conoces las razas cómo jugarlas cómo manejarte pues lo disfrutas más rejugándolo entonces eh, francamente entre los 180 pavos de este Chulu Wars y los 180 pavos de mi 18 OE pues chicos ¿qué que queréis que os diga este me parece muy barato
0: Sí, no, no, si te pones a comparar, o incluso con los 60 del Tingus, pues la verdad es que también es aprovechable, ¿no? Yo creo que son juegos juego? son juegos sobreproducidos a tope, eh, tienen mucho tema implantado en esa sobreproducción porque, joder, no sé, le pega, le pega que Chulu sea grandote, que las figuras sean enormes, porque realmente de eso te puedes hacer un premium play con fichas, seamos sinceros, no tiene nada. ¿No? Realmente. No ¿no? El juego te lo podían hacer con cuatro fichas de cartón. Sí, sí, no, sí, Pero, sí, sí. pero, sí, no, pero, pero, pero claro. Pero, Casi todos los es juegos. Que, mí, hasta
1: pues lo puedes hacer con fichas. Casi ah, todo te lo puedes hacer con Sí, claro. Un...
0: Pero lo sé que tienen. Traen 14 planchas para destroquelar. ¿No? Entonces. Mm. Sí. Entonces. Eh, y, y, y 16 mapas. Pero que por ese precio, eh, los materiales si te gusta el tema, yo creo que es un gran juego yo creo que es superior al, a este que sacaron de también de, de mayorías y a mí me gusta el de Caos en el Viejo Mundo que es de Edge Entertainment, que es de Warhammer y todo esto, y yo creo que este le supera en cuanto a, a mecánicas y en cuanto a, a lo que es el, el juego en sí, yo creo que es mucho más divertido, tocheas una barbaridad con, la, con las criaturas y es divertido, es un filler muy bestia por decirlo de alguna manera pero bueno, si está dispuesto a pagar las 100. La y por cierto, una pregunta. ¿El juego ese raro que estaba jugando el Calvo Expósito cuando yo llegué el domingo? ¿Cómo se llamaba? Que lo vi y dije, voy, qué ah, fricado!
1: Ortus... puede ser? Ese, no? Era ese, como de cartas medieval. mal. Ese, ese. Sí, el Hortus. Ortus, pues, Ortus,
3: el... Ortus regni. Es un concepto nuevo que han sacado. Es un, se juega con. es un construcción de mazos. Pero eh, las cartas no tienen texto ni nada. Tú te tienes que saber qué es lo que hace cada carta. Entonces te confeccionan los mazos eh, y bueno, cada uno juega un, como un pe pequeño reino. Luego hay una invasión bárbara, me parece que es, que es como el juego, que tiene una invasión bárbara. Entonces tú peleas contra los otros y según lo que vayas haciendo, eh, los, los bárbaros ves que tiene unos contadores que van a entrar en un determinado momento. ¿no? Entonces tú también te tienes que preparar para esa invasión bárbara que le va a atacar a todos. Y bueno... Eh, tiene un pintón brutal Está mega sobreproducido sí, Y sí. bueno, la verdad que, que Que gustó Por lo que oí, gustó Pero a mí se me queda muy grande ¿eh? Porque tiene, lo tengo yo en el IPAD Y uf, tiene cada cartita tiene una cosa Las imágenes, sí. la verdad que no ayuda Tienes que dedicarle mucho tiempo para Es un sí Wilder, ¿no? Okay. Sí, 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 sí. Ah. No, es, un, es un construcción de, no, de
0: Construcción de mazos, sí
3: sí, pero que ya te los prefijas tú antes, Luego ya iba con sus ma mazos prefijados, no. él va metiendo hay un montón de cartas, entonces tú vas metiendo pues yo quiero eh, tantos caballeros, tantos castillos tantos campos de cereal tantos no sé qué, y te lo confeccionan los mazos ¿no? así, pero las cartas son todas comunes para todos, lo que pasa es que cuántas metas de cada uno pues es lo que te va a determinar que tú seas más atacante, o sea, tampoco sé muy bien cómo va el juego ¿eh? porque me... pero bueno
0: y una pregunta hecho, que lo he leído en el chat de la gente que estaba hablando,
1: Blow Race o Chulu Wars. yo Chulu Wars. solo he jugado una partida cada uno pero los dos eh, me gustaron bastante pero me quedo con Chury Wars, ¿por qué? El, el Blood Rage es que me pareció como demasiado o sea, dirigido en el sentido de que vale, sí el Chury Wars cada facción tiene una forma de jugarlo y tienes que seguirla, pero el Chury Wars fue como ¿tengo que ir a perder? a ah, perder, ya está le vi como, el Chury Wars me parece que es el típico juego como un poco más dinámico pues que sí, el típico que ahora te pego aquí ahora tú me pegas acá, ahora vamos a por este no sé qué, o sea, me pareció más dinámico es que el, el, Blood, Rage, el Blood Rage el primer turno bien pero era un juego que me pareció que era como de más a menos que el primer turno molaba
2: y los otros ya eran un poco pis, esa fue mi sensación de que estaba ya el pescado muy vendido pues a mí, a mí me gustó mucho más el, el Blue Rage. El True Wars lo jugué con Calvo también y ahí sí que me parece demasiado dirigido y en realidad el Blue Rage, si tú quieres, puedes cambiar la estrategia porque no, las cartas no, no, te vienen bueno te vienen con cada draft. En cada ronda te vienen los drafts y tú puedes cambiar el draft, o sea, perfectamente.
1: ¿eh? Te
2: invito a jugar al pa... bueno, perdedor. Bueno, yo, yo creo que no es así, pero bueno, si tú lo piensas, pero yo pienso no, que no. Este lo permite y lo otro lo otro te... esta sí que está súper dirigido por tu raza si no haces lo que dice tu raza olvídate entonces si me hablas de sí. dirección ¿yo que quieres que te diga ese me parece aún el triple pero de parece más
1: divertido, pero me parece más divertido claro. me parece un juego más, bueno. más dinámico el propio Pro me camión. parece dinámico
2: a mí en pues era... no. tampoco me flipa ninguno de los dos eh, pero bueno
1: el, el último turno era como ¿cuál es el único sitio donde podemos ir? aquí porque es que los otros cuatro ya se habían pegado de leche eso no sé qué pasaba ¿no? como si iban bloqueando los sitios en el mapa te era como ¿pero qué coño es esto? Bueno, no sé, una partida, insisto. Mm.
0: Click. ¿Qué probaste tú?
2: Yo, bueno, volví, seguimos, eh, aprovechamos la mesa y probamos el Dinasties. Um, en el Dinasties lo probamos, lo, lo explicamos, tenían ganas de, de ver cómo era. La partida fue con mucho troleo, mucha historia de cásate conmigo, no me caso, tal, no sé qué, y la verdad que no lo pasamos bien. Y en general fue un juego que se termina muy rápido, dejó un buen gusto a todo el mundo, y creo que nos divertimos y la gente se llevó, bueno, tampoco es que sea el juego del siglo, ya lo he comentado, ya hicimos una reseña de él, pero no lo pasamos bien, la verdad que está, estuvo entretenido conseguí mi objetivo, que no me ganara USHK y no me hiciera un Marco Polo como en las otras en las otras me quedé, me quedé penúltimo delante de él y con eso ya me valía <risa> Pero vamos, claro, es que no pasa. Es verdad, y lo que dice Imisud, eh, lo jugamos en modo hardcore porque en las reglas en inglés hay, hay una errata. En realidad se tiene que empezar con un recurso de cada tipo, y en inglés te pone que solamente empiezas con un recurso sacado al azar de la bolsa. Con lo cual eso ya condiciona a tope la partida y no te, no te permite casi nada de estrategias, tienes que ir todo el rato a barco. Pero bueno, aún así no lo pasamos muy bien.
3: Yo jugué el, el Dynasty el sábado por la noche. Es un juego de Matías Kramer, eh, el nuevo de Matías Kramer, que este año saca dos, este y el Fight for Olympus, que es un juego de Cosmos de dos, y bueno, a mí la verdad es que las reglas son muy rápidas, me encantó, y el juego más, jugamos a cinco, que es el número máximo de tres a cinco jugadores, Lo jugamos a cinco en una hora, ¿eh? Brutal, muy bien. Muy rapidito, muy, muy al turrón. Muy sabes muy bien lo que tienes que hacer en cada. O sea, no <risa>
2: Dice Ferri que, cartas, que, cuente, que cuente más que eso. No solamente jugamos en una hora eso, también jugamos en una hora.
3: Bueno, es igual, eso lo cuentas tú si quieres, yo, yo paso de eso. No, no, no. Eh, en una hora, de, en tu turno, juegas una de las cuatro cartas que tienes y haces lo que una de las cuatro cosas o cinco cosas que pone la carta y chimpul, le toca el siguiente. Haces una cosa, chimpul, siguiente. Así, cuando se te han acabado las cartas, se ha acabado la, la época. Hay tres épocas, ya está. Ah, rapidísimo, muy bien, muy bien, muy bien. me encantó
2: hay alguien, hay alguien dice que las, esa segunda partida la jugamos en, belu, en Beluga Mode
3: otra cosa, hablando de Beluga Mode eh, ¿sabes qué dice las reglas mal, no? que los ¿Qué? cubitos rosas puedes gastarte una carta para coger cubos, si no quieres hacer nada de tu acción, y los cubitos rosas los puedes descartar para coger otros cubos
1: ¿sabes que esa regla no la explicaste?
2: Puta, de hecho, mira, no sabía. ya
1: estamos con los trapos sucios otra vez, macho, pero que no podemos no tener sabía. la que aquí o ¿o no
3: no
1: sí, sí, lo pone, lo no pone que lo sepas, ¿eh? pues léetelo
3: otra vez porque te tienes lagunas, ¿eh? ¡Oh! Joder, puta. Y no, y no en el reglamento, precisamente. Oye, madre sí, mía. Te, te falta media tacita y no es por el juego. Y lo sabes
1: me arriba, cuéntanos
0: tú bueno, yo voy a hablar de Shadows of Malice Shadows of Malice es un juego también tipo Dungeon Crawler, de aventuras, a lo Magic Real eh, le tengo que dar las gracias a César Rebollo que es un antiguo compañero del instituto que nos hemos reencontrado gracias a Vislúdica. es un ¿Cómo oyente ¿Cómo eh, muy, sí, muy guay porque un momento, momento tiene en Vislúdica. sí, porque nos vimos hace, se ha tenido que ir a Texas a trabajar y vi, viniendo aquí de vacaciones eh, bueno, pues eh, hablando y tal por, por correo y por, por Twitter y tal, me dijo, si quieres te tengo algún juego y tal y este es casi imposible de conseguir en España, había leído reseñas, me interesaba para ver cómo era, eh, historialmente y tal, y bueno, pues lo más chulo es que después de veintitantos años nos hemos visto y desde aquí un gran saludo a César, gracias, ha sido, vamos, todo un favor tenerme el juego y por supuesto reencontrarnos y tomarnos algo por aquí por el centro de Alcalá. Eh, y ahora en cuanto respecta al juego, bueno, el juego es un juego de aventuras, te haces una especie de personaje que es una especie de paladín de la luz que va a ir por la tierra para intentar cerrar unos portales y todo esto. La idea está chula el Clint ya se está descojonando porque el tema es tipo Terry paladín, paladín de la luz paladín a la taza pero eh, el juego tiene varios problemas para mí serios, primero las mecánicas es todo un poco ochentero ¿no? aunque visualmente también es ochentero el juego es un poco ochentero las mecánicas son bastante confusas y complejas, el juego es un poco difícil de llevar y aparte de eso Tampoco cuaja mucho la narrativa, ¿no? Es una mecánica un poco peculiar de asignación de dados y eso está interesante. Y bueno, vas para acá, vas para allá, pero al final no deja de ser un juego tipo Dungeon Crawler donde vas para acá, vas para allá, ahora voy para acá, ahora voy para allá. La verdad es que parece la comunidad del anillo andando de un sitio a otro cerrando portales, ¿no? Eh, muy a lo horror, por decirlo de alguna manera, o cosas así. Entonces, pues no está mal, pero tampoco es un gran juego realmente eh, ha tenido muy buenas críticas en muchos blogs americanos y no es para tanto que queréis que os diga es un juego normalito está bien pero tampoco os matéis a buscarlo que tampoco es que merezca la pena si es un juego que merece la pena seguramente se traduzca y acabe en Europa de alguna manera u otra con alguna segunda edición y realmente estos juegos así tan off Broadway hay algunos pues que que suelen caer un poco por el bordillo, y este pues es lo que le pasa. No está ¿Sigo? mal, pero tampoco es la caña.
2: Es muy abstracto de verdad, porque los, se ve súper abstracto el, los tableros así como hexagonales, una cosa rara, tío. ¿Con qué no es, es tan abstracto,
0: tío? es abstracto el tema, en cuanto a que es un poco tema flick y que eres el paladín de la eres, una, eres un ser de la luz que tiene una especie de posesión terrenal y que vas andando por la tierra, vas cargándote de equipo, haciendo como misiones pequeñas. Pero al final tiene una logística ahí metida que es un poco de que a ver cuánto avanzo, cuando no, cuando no avanzo, me voy juntando con otro para llegar a un sitio y hacer una especie de misión. Es una especie de nike
1: pero muy ligerito. Estoy viendo ilustraciones, macho, y es que parecen de, de prototipo casi, ¿no? Son como Sí, ver, claro, tipos. lo ha hecho un tío
0: ahí y, y eso.
1: Hmm. Bueno, de la portada ya ni hablamos. O sea, hmm. la portada es... Bestial. O sea, es como. He de, he de, decir, como he de decir
2: que el Dinastías. Otra cosa del Dinastías, es que se me olvidó comentarlo. hay que, que es verdad que hay uno que no le gustó, que lo odió a muerte, que fue Black, Black Miple, que
0: ¿eh? ya y lo a, está comentando a para, y mí, para mí. Que para me decir, importa oro. que estoy hablando yo, tío. Pero, no, perdón, perdón. <risa> pero tío,
2: pensaba que pensaba que ya habías terminado del sado Buen malice que no te ha gustado pero se está hablando en medio ahí no, tú, está, está hablando de cárcel, Oye, tío. Una, una cosa una cosa del sado Buen malice eh, para el solitario la gente dice que está muy bien y el tío este de el Ricky Royal también lo lo pone como bastante bien qué te parece el solitario lo has probado
0: el qué, ¿El, el solitario?
2: El Sadu, el sadu maris sí, sí, tiene sí, una el... parte solitario sí, sí. que dicen que está bastante bien y la gente, a la gente, pues le está gustando un poco. Tú qué, ¿La has podido probar en solitario?
0: Es igual jugarlo en solitario que jugarlo con dos que jugarlo con tres, te va a dar lo mismo. Lo que juegas en solitario es como jugar con otra, o sea, vas a discutir contigo mismo lo que vas a hacer porque es un juego cooperativo, o sea, que te da pero, igual.
2: Pero es difícil de, o sea, juegas con a a esos a personajes. Siempre juegas con dos, no juegas sí, con un solo un... no. mal. Vale, entonces, entonces da igual. O sea, que da igual jugarlo,
0: vale. vale. Claro, por eso te digo que te da igual. Y lo si mismo. juegan
2: cuatro personas, por ejemplo, aumenta la dificultad. Ahí... Sí, porque tienes lo típico de que haces
0: tú una acción y hace una acción el malo. Entonces es un poco como en, el, en la Isla Prohibida o en el Pandemic, ¿no? Cuando haces tú algo, el otro hace algo. Entonces, pues te da igual jugar uno, dos, tres o cuatro. Siempre que haces tú una acción, va a hacer una acción el enemigo. Estoy intentando arreglarlo eh, con las preguntitas. Ahora. Son seres de claro, la coño. sombra. A ver, el, el tema es curioso. El tema, el tema tiene potencial porque es un ser de la sombra que va mandando sus discípulos, que tiene que atravesar portales. El objetivo es conseguir un portal. Todo eso está muy bien. Pero que ya te digo que, ¿cómo se desarrolla el juego? Podríamos decir algo que le encanta a Ferris que diga, que es que le falta desarrollo. Y, <risa> y es cierto, es un juego muy amateur. Es un juego muy amateur.
2: Una frase de la Celebesca que oíste también varias veces: ¿Dirías que más que un juego es un juguete?
0: No, es un juego, hombre.
3: <risa>
2: <risa> Carter no sabe
1: lo que es esto, como no estuvo con nosotros.
0: Claro,
3: es
1: él se la perdió. Eh, calvo,
2: bueno, él está, está hablando
3: bien. de esos dos Malis
1: no, ¿Tú quieres volver a decir algo del of Industry o lo, o lo vas a hacer cuando estemos hablando el sábado?
3: No, de hecho, no quería hablar de un, de un juego que me falta una cosa por decir hace tres meses que hablé, pero es igual, ya. Yo, creo dilo, que yo dilo, no. Dilo. no, es igual, déjalo, ya da igual. Eh, no, porque no, la audiencia algún... no se va a acordar.
0: ¿Alguna cosa más del sábado? El
1: viernes? viernes. No, del viernes. El del viernes. viernes. Yo,
2: yo jugué también un Carson City con Luis y con Imisuti y con otra persona que no me acuerdo cómo se llamaba. Y. Sí, Relaciones públicas es que no me acuerdo, tío, es que jugamos como Yo la verdad que este este año he, he variado, he con bastante gente también, pero no, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, bueno. Vale. Ya no, vale, escante. En fin, en fin. Que yo bueno, Me parece muy bien. <risa> vale, que el caso es que estuvimos ahí jugando y, y se, se comentaba que había una táctica que estaba rota, que era la de los caballos, porque Luis nos explicó mal la táctica... Y fui, fui el, su, el vaquero más sucio de todo esto y me dediqué solamente a coger caballos, ni a jugar ni a nada. Y estuve a punto de ganar la partida, pero luego estuvo, nos dimos cuenta que estaba mal jugada. Solamente puedes coger un caballo por ronda y estuve cogiendo tres o cuatro caballos por ronda. Fui directamente a, a reventar la a caballos y no la pude reventar ni, ni aún por esas. Luis llevará, llevará como 100 partidas. Le, me dijo, ¿qué partida más fea salida, ha salido? Efectivamente, porque yo no jugué a un western, jugué de un spaghetti western, fui a joder, pero no, no me salió. Y Aunque reventó el cabrón.
1: Nos pasó lo mismo. Jugamos también... De hecho, tú estabas, ¿no, Javi? En, jugamos al Carson City no hace mucho, con esa expansión, la de los caballos. Sí. Yo creo que también hicimos mal esa regla, y cogimos varios. Y, de hecho, le pregunté a, a, a The Black Meep qué el tío tal le parecía y me dijo lo mismo, que si dejaban que un único jugador cogiera a los caballos, eh, lo tenía muy, muy de cara, que fue lo que a mí me, me pasó en esa, en esa partida.
2: Pero que el, es que estaba mal aplicada la regla, en realidad... Cada jugador, como mucho, por ronda puede coger un caballo. Es decir, al final de la partida terminas con, me parece que son cinco rondas lo que dura, pues con cinco caballos. No, son cuatro rondas, pues con cuatro caballos. Con lo cual, como mucho, te puedes llevar 30 puntos al final de la partida, una cosa así. Yo me llevé como 50 por ahí, era un disparate. Pero ni aún así le puede ganar al cabrón de Luis, que tiene, una, tiene un pique con ese juego, tío, que da asco.
1: A ver su juego, tío, es normal que lo gane. Pero Cayó muy rápido. Eh, muy, bueno, he echaron una resistencia a balón en una ronda, que fue una partida muy, muy curiosa, simplemente por el hecho de que ya sabéis que en programas anteriores, una de las quejas que comentaba nuestra mala leyenda era el famoso patrón de este juego, ¿no? Que suele haber, pues no sé si era como primero éxito, dos éxitos, luego dos fallos, y la quinta es la que suele ser más. Y en esta pues estaba nuestro amado Calvo Espósito y, y creo que metió un fallo, siendo bueno, metió un fallo a propósito, pues un poco solo por romper el patrón que a todos nos volvió loco en esa partida. Y bueno, pues estuvo, estuvo muy divertida como sueles en este juego. Bueno. Y el que sí que me quería tener muy rápido un poquito es en uno que jugamos también un par de rondas, que es White Knight Revolution. Es un juego del mismo palo, ¿vale? Es decir, como el White Knight eh, Werewolf, es decir, es un juego de los ocultos también. Y es muy, muy parecido al Wynnet Werewolf, eh, que con la diferencia de que en el, en el Wynnet Werewolf eh, cada uno tiene un personaje y ya está. Están los lobos, están los aldeanos, cada hay diferentes tipos de danos y cada uno hace una cosa. Y en este eh, han hecho, digamos, un desdoblamiento de lo que es el rol, ¿vale? que ¿Vale? eh, es la, la facción entonces, bueno, se supone que ese es el twist que aporta el juego a nosotros la verdad es que en esa partida no nos convenció yo creo que era porque era un poco tarde y estábamos ya un poco empanados y nos, nos costó pillar simplemente esto pero no dejó muy buen, muy buen sabor de boca yo creo que lo sobrecomplica un poco aunque es interesante porque tienes que ir uno a uno diciendo lo que hace no sé, no, a mí no me, no me termino de convencer, es lo que quería destacar sobre yo esto. Tengo,
2: yo tengo que comentar que yo estuve en la misma partida que tú y no jugamos una, jugamos tres, pero quiero comentarte una cosa Calvo Espósito estaba única y exclusivamente en esa partida para reventarla quería romper la secuencia <risa> tuvo la suerte de que entró en la primera emisión y él siendo bueno votó, votó un, una, un negativo para los buenos, le daba igual, él ya estaba en su rollo del caos, no. de sembrar tal, y bueno, entonces pero... claro, evidentemente no se puede no se puede decir las si tú juegas normalmente, la secuencia es así, pero claro, si juega a Calvo, te puede ocurrir cualquier cosa. Es que Calvo es el caos.
1: Le salió, es caos. Le salió perfecto. Esa, es decir, fíjate que siendo bueno, votó fallo, que se supone que es lo que no se puede hacer. El mismo reglamento te dice que no hagas eso. El tío, con sus dos cojones, lo hizo y ganaron la partida los buenos. Porque Usikai que
2: Chaco. también es que también es que fuimos a, es que ahí estaba el fuego y la gasolina. Es que Usikai que también es otro puto troll estaba justo. Fuimos a la misión, Usikai, yo y el Calvo. Los dos éramos malos, Usikai y yo y Calvo era bueno. Pues yo hice lo que Dicen los patrones, yo voté a favor de la misión y Usikai también votó que no, claro, evidentemente. Es, eso, con eso que hicieron descartarnos a los tres durante toda la partida y Calvo disfrutando metiendo sus rollitos, etcétera, Chaco. su caos. Su historia indignado. Estoy indignado con esta mierda y con Usikai y con el calvo, coño.
1: A ver, que está claro que esta, que esta partida, pues efectivamente, de venir jugadores, pero yo creo que él, él demostró que no es un juego tan, tan con tanto patrón, vaya, que, que efectivamente pues, se pueden dar estos casos de, de caos que, que te cambian. Yo no estuvo chula esa, esa partida.
2: Venga, sábado. Sí, sábado. sábado. Darle. Venga.
3: A ver, sábado. Sábado, sábado.
2: Yo el sábado lo empecé con un Kanban, con Edgar, con Pluja y con Imisut. El pobre Pluja se metió y con, no sabía con quién se metía. Fuimos ahí tres pro a tope porque le habíamos pegado bastante por Boatallé. Y claro, jugamos con modo experto, Sandra Mala, eh, partida a cuchillo, total, sin piedad ninguna y Pluja se dedicó a hacer 17, 17 modelos y no sacó ni un solo coche eh, y Mitsubishi sa también sacó uno y en la partida estuvo entre Edgar y yo y al final se la llevó Edgar, batiendo mi... totalmente batiéndome muy, muy legalmente y nos quedamos con un palmo de narices. Fue un juego que nos encanta, lo estamos jugando mucho eh, online y la verdad que yo voy a dejar de jugarlo porque si no al final no lo voy a jugar en vivo y es un juego que es que gana muchísimo cuando la gente lo controla y sabes cómo es es verdad que tiene muchas pequeñas mini reglas pero que se disfruta y que hay muchísima tensión, desde luego es una de las grandes, para mí es uno de los juegos que ahora mismo está mi, mi top ten sin duda y es muy muy recomendable y hay que sacar coche tí, y mi misude ¿eh, cabroncete que luego lo trolean que la primera partida que que jugó no sacó ni un solo coche y ahora, y el otro ya sacó uno <risa>
3: Por la mañana yo me llevé el viticulture con el Tuscany y le echamos un meneo. También le dimos el domingo por la tarde. El último juego que jugamos fue el, el viticulture también. La partida del sábado fue a 4 y la partida del domingo fue a 6. Brutal, una brutal. Me encanta ese juego, es brutal. Ya hablaré porque eh, si os acordáis en los Calvos dos, 2015 no... Dije que lo había probado y posiblemente entras en los Calvos 2016 y este va a ser... Si no Calvo de Oro, va a estar muy cerca, ¿eh? porque me parece un juegazo. Me encanta este juego. Luego probé otra vez por la tarde el Millennium Blades, que me siguió gustando. Luego jugamos un Lignum, que ya hemos hablado, por eso no, 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 no entro mucho en detalle, porque ya hemos hablado de estos juegos. Un Lignum brutal. Y por la noche ya jugué al Dynasties, que ya he hablado. Y lo que te voy a decir es que gané a todo, a todo. O sea, yo que no gano nunca nada, estaba alucinado. Yo ganaba a todo. <risa> alucinado. Al Viticulture, al Dynasties, a, a todo. Soy una máquina. Ese día fui una máquina. Ya, ya he terminado mi sábado.
1: Joder, habéis liquidado. Joder, el sábado tengo mandanga, ¿eh? Bueno, yo bueno,
2: tengo mandanga, intenté, yo te intenté, mandanga
1: Claro, claro,
3: por eso. Intenté jugar al Ponzi Skin por la noche, pero... No, pero espera, lo del,
2: lo del Ponzi lo contamos ahora, Calvo, Calvo. Es que era no, muy tarde y
3: no, no tenía yo la neurona para... <risa>
1: Bueno, pues yo el sábado por la mañana, aprovechando que es el segundo momento más fresco de todo el fin de semana Yo creo que el viernes por la tarde-noche y el sábado por la mañana son los mejores momentos para cuando uno está más, más despierto Pues aprovechamos para jugar una partida al, a mi queridísimo 1844 Vale, Sabéis que ya hemos hablado muchas veces de él, porque está un juego que ya esperando muchísimo, muchísimo tiempo Que habíamos probado la copia original de y pues hace mucho tiempo y ya por fin ya lo, lo reeditó, el eh, Lucaudí Maifer. Habíamos jugado antes una partida que a mí me, me encantó. Y pues nada, pues en este quisimos darle otro meneo. En, en esta partida, te voy a decir que el resto de jugadores, éramos cuatro en total: estaba también Amarillo, estaba Shai, estaba también Javier Clavería. Eh, la mayoría eran novatos, no habían jugado muchas. De hecho, Amarillo creo que era su primera partida a un, a un 18xx. Y esto, pues hombre, se, se nota un poco. La partida yo creo que estuvo bien. Pero lo que nos ocurrió fue que eh, es un juego muy, muy, muy exigente, ¿vale? Es muy duro, no es muy recomendable para, para gente muy novata. ¿Por qué? Porque es un. Es un mapa bastante complicado. Con, el terreno es muy caro. y Entonces hicimos compañías con un, con un precio de salida, con un par muy bajo. Y nos costó muchísimo desarrollarlas. Y yo. Por ponerle alguna pega a esta partida, lo que yo creo que le echen falta fue más interacción con las compañías, ya sabéis, ¿no? llega un momento en el que empiezan a bloquear las rutas de los otros, poniendo los tokens de estación, cortando las, las, las rutas, las vías, los revenues. En esta partida pues no, no se dio tanto. Fue una partida larga, eso es cierto. esto Por poner una pega en este juego es que es, es larguete, ¿vale? Y eso que le recortamos a la, a la banca para hacerlo más corto todavía. Y aún así, pues yo creo que empezamos como a las 10 de la mañana más o menos y acabamos después de comer pues sobre las 5 y media o algo así. Que fue, fueron bastante te iba, sí, te iba a preguntar la duración. Pues ya te digo, creo que fue más hombre, se, se para para comer, ¿no? Es Pero que a sí, mí es, sí, es ¿eh? lo que me mata de este juego. Sí para, es para, amarillo,
2: para Amarillo fue, se le pasó la vida entera, o sea, vio su vida desde que <ríe> nació como robot hasta que fue hasta que fue en...
0: desamblado, ¿no? En la.
2: Directamente, cada dos portes se le veía suspirando, de hecho, terminó la partida y actualizó hilo de venta. Es, con eso te digo todo, ¿eh? <ríe>
1: A ver, yo quiero decir que es eh, este, este 18xx, el, el 1844, eh, para mí se ha metido en el, no sé, top 1, top 2, eh, me encanta, me encanta este juego porque es lo que digo, es muy muy exigente, muy duro. Tiene una diversidad de compañías que para mí gusto lo hace interesantísimo. ¿vale? Por ejemplo, el 1830 es un juego que me encanta, pero en el fondo las compañías son muy sencillas. tienes las, las típicas privadas y luego las operativas. Y en este tienes muchos tipos de compañías eh, que además también hay una nacionalización, con lo cual tienes esa, ese, eh, esa dinámica que hay en las partidas de 18XX en las que unas compañías luego se convierten en otras, se fusionan, te van cambiando bastante el, el mapa, van evolucionando, los trenes eh, se van deteriorando poco a poco... Tiene muchos factores diferentes de, de otros que lo hacen muy muy peculiar. Y yo esto lo hemos comentado en, en los 18XX que diseñan eh, Helmut Olli y, y Leonard Orler, que son, son bastante distintos, son, son muy peculiares. O sea, hay una serie de 18XX que son muy parecidos a al al 1830 y apenas innovan Están bien, pero es que realmente son muy parecidos. Los de, los de Olli y Orler realmente son muy muy, son muy característicos. Y este 44 a mí me, me, me encanta, ¿eh? sinceramente. Pero pues si no es lo que... terminaste,
2: discarte, si no lo terminaste, y desgraciado, tío.
1: No, que... bueno, sí, lo que hicimos fue: a ver, quedaba muy poco dinero en la banca, que es la condición para que se acabe la partida, se tiene que agotar la banca, quedaba muy poquito. Lo que dijimos fue: bueno, pues vamos a apuntar lo, los ingresos que hubiéramos hecho en las siguientes rondas y ya está, hicimos un, un cálculo. ¿Vale? La apuntación también fue un poco dura porque tuvimos que hacer muchos cálculos para eso. Y, pero bueno, realmente sí, sí que la vamos, la terminamos. Eh, vamos, yo, yo contento con la partida, eh. También yo te la verdad digo, que...
2: Hasta Vander. Vander, que es un tío educado, también jugó y dijo, bueno, esto tal, no sé qué, es que los 18XX, tío, son para cuatro frikis como tú, tío. A, ver, el, a tío, ver, es, es una de las, las cosas que... que
3: elegir ese de entrada es que ese, el 44 es muy chungo. Es, el, bueno, es, chungo, es a lo no Vamos a ver, vamos a ver. A es ver, que una cosa. No sabía
0: la... que era, mira, el primer 18 XX de Amarillo. U, uno de los problemas de, 10, de los 18 XX a la hora de, de hablar de ellos o de eso, es que muchas veces hablamos de un 18xx dentro del nicho de los 18xx. Esto es como hablar de un wargame dentro de su serie de wargames. Es decir, si yo hablo de 1830, estoy hablando de un juego dentro de una serie de 18xx. Pero si los tomamos como juegos individuales a los cuales hay que va a delidar, yo, por ejemplo, este 1844 no tiene cabida en mi colección. Y te voy a decir claro. por qué. Porque se va de duración un juego aparte del otro. Se va un debo de duración. Es un multiplayer. ¿A, a, a quién encuentro yo para jugar 12 horas a esto? Ah, ya, bueno,
1: ya empezamos con... Amarillo, con,
2: amarillo. <ríe>
1: sí, con las sí. horas del Domino en Especies y de... No, deje. eso es en el chat. <ríe> yo, yo creo que 6 horas sí que pues se puede ir una partida más estándar, pero no más, hombre. Eh, ah, a ver, insisto, insisto. Amarillo era su primera partida. El otro chico, Javier Clavería, solo había jugado una al 1830 y había jugado un Steam Overhaul entonces, yo, a ver, yo no obligué a nadie a jugar en 1844, yo quería jugar en 1844 porque era un juego que me había llegado recientemente, de hecho cuando lo propuse ni siquiera lo había estrenado para entonces eh, la gente se apuntó encantada, entonces totalmente de acuerdo que no es el mejor juego para gente que no está muy ducha en estos juegos aún así la partida eh, fue fluida y, y no fue mal eh, pero bueno, eso se nota cuando no, cuando no estás tan, tan versado en, en los 18XX
0: Yo siempre lo digo, si ¿Te quieres iniciar en esto? Iníciate con los clásicos. 1830, 1853, que es largo, cuidado, que son 6 horas. menos. por El 53 muy largo. es muy largo, pero 1830 se puede ir a 4 horas y media, 5, bien. Pero realmente eh, los cortos son el Steam Over Holland, que es cortito porque se dura lo que dura y se acabó. Y luego, por ejemplo, 1825 también es una pena que solo te lo puedas conseguir de print and play, porque realmente es un juego que dura tres o cuatro horas. Yo todas las partidas que he echado no ha durado nunca a ninguna cinco horas. O sea, han sido todas de tres horas, tres horas, cuatro horas como mucho. Incluso a dos jugadores han sido menos de tres horas. Entonces, ese era el 18xx ideal, de verdad. Porque es un juego que el único problema que tiene es entender las puñeteras reglas, que están mal escritas, y una vez que, que te las has leído, pues tirar para adelante dicen en hecha del posidón el posidón no es un 18XX es una especie de híbrido raro pero no es un 18XX y yo creo que son si te quieres iniciar en esto lo mejor es eso empezar por el 1830 además da caña para rato este esto de 1844
1: yo creo que es para jugadores de 18XX y de pata negra ¿eh? de
3: culo duro de, sí. de culo duro
1: sí, sí. Eh, muy rápidamente está comentando canales un juego que ya hemos comentado en otros episodios el 1846 que lo va a sacar GMT no sé si pues este ya para el, para el, para el verano ¿no? o el Q3 Q3 tres o cuatro empezado, no yo me he empezado a leer el, el manual vale lo tengo ya casi terminado y pues justo lo que comentaba de momento lo que llevo leído bueno eh, no he visto cosas muy innovadoras pero es verdad que la caja pone de dos a tres horas que me extraña muchísimo es uno de los
0: 18 que sé más cortos que hay sí, ¿eh? también sí, sí,
1: seguro pero bueno aunque sea cuatro horas la verdad es que solamente por eso yo creo que va a merecer la pena claro
0: vale. ese sí ese sí porque una tarde te pones y, y lo juegas y ya está como un juego largo y punto no, pero, pero bueno, que yo digo lo de siempre ¿eh? que a, mí, a mí me Sí, que a me, ti te gustan los 18xx o sea, y un 18, a mí, a mí no 1800 horas, pero ¿eh? yo si le tengo que puntuar no le puedo puntuar alto como juego a lo mejor como 18xx te digo ¡Oh, es la caña! Como 18xx este juego es la caña pero como juego de mesa pues digo, está bien, pero duró un montón tío
2: Yo solo te pongo un ejemplo, amarillo había hecho el pre-order 1846 y después de la partida dice que hoy se ha bajado del pre-order o sea, Cartete al Lucío, metiendo. Y no. ahora que estoy viendo, Bander jugó al Sardinia y dice que jugó ocho horas, ocho pues, horas. Ama, eso sí, una sí, jornada sí. laboral.
1: Eso le o sea, hicieron algo mal. En Sardinia son cuatro horas, normal. Se puede sí, jugar por ahí. Menos. Claro. Pero había tres nuevos también en esa partida, me parece. Claro, es, es que eso
3: influye. Claro, eso eso influye y duró un huevo, sí, dijo que... Pero eso es un poco, no sé,
0: eso es un poco de generar la partida. No, no quiero decir de degenerar, pero quiero decir que se te alargue por alguna razón, porque es que es un juego que en 3-4 horas te lo ventilas, ¿eh?
2: Vamos a ver, el, aquí de generar, de generar, la única partida que se ha degenerado es un Triumph and Tragedy por Carte, eh, amarillo y Ferris. Eso es lo único que se ha degenerado aquí, ¿eh? Bueno, yo,
0: yo es, una, es una visa navegantes. Ojo, cuidado con los 18XX, porque ese 18XX es de culo duro. O sea, es para gente que le guste mucho y que sepa que va a estar ahí sentada en la mesa, bueno, de pie, porque es que los 18XX al final los juegas de pie. Entonces, vas a estar un
1: porrón de horas.
0: Sí, Ojita, parte,
1: bueno, es un, un 18XX. O sea, tiene muchas compañías. Eh, sí, 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 es, es largo. Eh, yo tengo más mandanga de sábado, pero venga, hago un paso a palabra, si queréis. Más, venga. Clean, tú, yo soy la
2: mandaca que tengo la jugué con Carte, o sea, que empieza a hablar Carte me da igual, carle, no tengo carle. problemas. Venga, pues de,
1: de hecho, desde a continuación de este 44, pues eh, echamos un amadísimo a Staddy Nemeral, de nuestro queridísimo Martin Wallace, y tuvimos la suerte de jugarlo pues eh, cinco jugadores, que yo era el mejor número, y pues eh, jugones de culo duro que ya lo conocíamos. Estábamos en esa partida, pues, Ushikai de AP Juegos, estaba Edgar, nueve Cubos, nuestra amada leyenda, Clint Barton, eh, claro, pues por supuesto, por supuesto. Otro, otro crash que no puede faltar en ningún juego de, de los ocultos y un servidor. Hicimos un pequeño repasillo de las reglas, porque bueno, sí, es verdad que este juego pues siempre viene repasadas al principio y echamos atención dos partidas seguidas, cosa que a mí me encantó sinceramente, o sea, es un juego que me encanta y la primera partida, pues la verdad es que fue bastante chula, porque eh, Calvo Expósito empezó como un animal, cogiendo ciudades a puntuar, entonces estábamos todos flipando, diciendo, pero este loco que hace o sea, el tío se puso a bueno, puntuar,
2: ciudades Calvo a Expósito hizo de Calvo Expósito
1: Efectivamente. En, una, en un sí, juego sí. de roles
2: ocultos es decir, no sabes a qué va es el caos, tú lo, lo, a lo que él vaya, qué
1: divertido no, pues sí, efectivamente. fue no, Sí, juega, arriba, juega, sí. Es la, juega es la
2: con, Escucha, Carlos pues Positor sí, juega sí. con su rollo. El, el tío controla que te cagas. pero lo no, rompió los
1: es esquemas fácil. a todos, porque todos estábamos de qué palo va este. Y como él muy, muy bien explicó cuando acabó la partida, dice, vamos a ver, si yo hago puntos en ciudades, tú no sabes a qué voy, no sabes qué bando tengo, pero yo me voy asegurando los puntos. Y yo ya luego veo cuando cierro la partida. Al final no le salió porque hubo una jugada muy muy divertida, que voy a dejar que la explique Clint Barton, el protagonista de esta jugada.
2: Vamos a ver, no, una no, dos jugadas. Jugamos dos partidas y las dos... Hicimos. Sí, sí. Pero yo, la primera, señores, a ver, voy a jugar. Soy Eurogamer, ¿vale? Soy un puto Eurogamer. Me pongo a, a palo de tres para terminar la partida. Si, si consigo cinco puntos en la última atacada, cierro yo la partida y si gano, la, o sea, y si, y si termina la partida y ganan los de mi bando, gano yo. Vamos a ver, ¿qué pasa que el desgraciado de mueve cubos, iba el último y no nadie sabíamos a qué de qué palo iba? Era el novato, no sabíamos de qué palo iba, etcétera. No, no sabíamos de qué palo iba desgraciado. Era un 50%, era un 50%. Si yo cerraba, si yo cerraba y, y, y mueve cubos Era de los seguidores de Cazulu, ganaba Ganábamos los restauracionistas Y con lo cual ganaba yo Eurogamer, es como decir Te dejo un balón botando dentro del área Y soy delantero centro, ¿qué hago? Pues la remato, ciego, aunque sea aunque luego me doy cuenta Que, que era en mi portería, pues la remato Coño, la remato y ya está Tuve la mala suerte de que el desgraciado de mueve cubos Era de mi bando y se fue a la mierda la partida pero lo Pero es que vamos, cualquier Eurogamer Hubiera hecho lo mismo
0: Sí. ¿Sí o no? Y jugaste y perdiste, pero tenías que jugar así.
2: Claro, pero es que en la segunda, en la segunda lo barrí, en la segunda volví a hacer lo mismo y gané, porque hice el tiquitaca. Yo cuando juego hago tiquitaca, tío, soy la samba del juego no, no, en, la, en, la, en la segunda jugaste bien,
1: ¿no? vamos ahora ya en serio, en la primera te tiraste a la piscina, yo soy más partidario de que, hombre, si no lo sabes, pues dale cancha un poquito al juego y sigue tanteando al personal, porque para mí es una de las maravillas de este juego, de verdad, porque es que a mí me hace mucha gracia, no voy a decir el nombre de Netes, pero me hace mucha gracia cuando dices es una mierda de juego porque en el turno 2 ya sabes de qué palo coge a cada uno. Venga, sigue jugando, ¿vale? Y aprecias el juego. Que eso depende de cada uno, efectivamente. Es porque no ha jugado con Calvo Espósito. Es que
2: nunca sabes de qué va ese chaval, nunca lo Pero
1: sabes. Que, es que es verdad, es que llevamos ya una hora de partida. Y, y es verdad que Edgar no sabíamos de qué palo iba. Y Calvo Espósito me parece que... Bueno, si Calvo Espósito ya lo teníamos no, Calvo calado.
2: Calvo Espósito lo teníamos calado ya. tal El único que no sabíamos era, era Edgar. Y yo que yo me di cuenta que tú estabas al lado mío. Digo, macho, cierro la partida y gano yo. Si Edgar no hubiera sido un puto restauracionista. Pero no fue así.
1: Pero estuvo, estuvo muy bien. Estuvo, a lo mejor de calado. Ver, clín, yo tengo parmo. una
2: cosa. Fuera, coña, o luego metisteis conmigo por cerrar. Pero yo creo que hay veces que tienes que cerrar aunque haya... Aunque, ver, como aunque crees creo que es como todo, yo creo que si hay, dos es, horas es de de juego...
1: Yo lo que si llevas dos horas de partida pues dices, mira chico, eh, cerramos aquí y ya toma por saco, pero bueno yo, yo lo hubiera dejado un poquito más de vida la partida que estaba bastante tensa sí. y la segunda verá que lo hiciste muy bien porque ahí sí que la cosa estaba ya un poquito más decantada de ya Ushikai ahí sí que se desveló demasiado rápido y estaba último lo cual a, a Carlos Pósito que iba en su equipo lo hundió en esta segunda partida porque él sabía que tenía que hacerle recuperar puntos como, como un animal y tú lo hiciste muy bien. Eh, en esa lucha de batalla que hay al final de la partida en la que uno se va quitando puntos al otro, tú conseguiste posicionarte hasta el punto que en tu turno pues supiste rematarla. ¿no? quedaste primero, cerraste y oye, ahí sí que lo hiciste muy bien en mi opinión, ¿eh? Y nada, estuvo bien. Las la, la dos partidas estuvieron muy bien. Pero el bueno, gusto...
2: Esta, la, 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 yo una cosa, Edgar, por ejemplo, no había jugado nunca a, a, a esta versión. Había jugado no, en serio. Había jugado a esta antes. Sí, sí, sí. A esta sí. Yo pensaba sí, que... Sí, no, por lo menos no una Ah, pero es que es una diferencia abismal entre esta este, entre esta versión y la otra. Y la gente que no me diga que sean muy parecidos, ¿por qué no? Porque aquí te da tiempo a hacer desarrollo de los personajes, aquí sí que te da tiempo a trolear con el personaje que eres y luego, para colmo, hacer tu mazo. Es que la otra no te da tiempo a nada, tío, no no tiene mucho sentido.
1: Sí, la verdad es que nos salieron dos partidas bastante rápidas. Yo creo que cada una duró como una hora, hora y pico, hora y cuarto, hora y media, como mucho, ¿no? Yo creo, una horita. Y, y lo que decía, que el qué gustazo, dos partidas seguidas a un juego como este, de verdad, del tirón así, y, y nada, muy bien, ¿eh? También fue de lo Con nivel, los nivel, los eh, con, nivel
2: con, con nivel, con nivel, que <ríe> había nivelazo, aunque, aunque fallé como Eurogamer, había nivelazo allí. Sí, y la, y a la
1: segunda te desquitarse. Sí, sí.
2: Y luego jugamos al alien, ¿no? Me parece también con los mismos, sí. nos Palmamos tres partidas seguidas. Jugamos al alien porque también a, era roles ocultos. Y como no, roles ocultos tenía que estar calvo expósito. <risa> no, era un juego cooperativo con roles ocultos de jugando al alien este como el legendario, el legendario sí, alien. Se
1: llama y Legendary y... encounters, an alien Deck building game. Hmm. No, me parece que era ese. Sí,
2: sí. y bueno.
1: A ver, yo yo, no prefiero,
2: a... yo prefiero el de los superhéroes mil veces, no hay color para mí.
1: Yo, yo, muy rápido de este juego, eh, creo que es justo compararlo con otros juegos como Ascension y, por ejemplo, Stone Reims. Es decir, son juegos deck building, donde por un lado tenemos cartas que te dan recursos para comprar cartas más potentes y por otro lado tenemos cartas que hacen, pues, digamos, algún tipo de ataque. No, no sé si os, pa os parecerá. ¿Qué es lo que ofrece este Legendary Encounters? Pues eh, eh, la historia, el tema que, que, que tanto gusta a algunos, eh, porque al final, pues, Ascension es un mata-mata y Stone Reims es un mata-mata y ya está. Legendary Encounters, lo que sí que verá que mola, las que tiene mazos mmm, como de eventos que van sacando, los tienes que ir descubriendo te van saliendo los aliens eh, van pasando cosas es, es muchísimo más narrativo que, el, que los otros juegos ¿vale? en ese sentido yo sí lo encuentro más, más interesante a mí, yo tengo que reconocer se me hizo un pelín pesado, se me hizo un poco largo el juego además tiene también roles ocultos éramos cinco jugadores y uno de ellos era traidor pero como decía muy muy de cubos que le tocó ser el traidor eh, es un poco... Eh, fail, ¿por qué? Porque durante el juego en el turno de los otros jugadores tú les puedes ayudar, puedes jugar cartas fuera de tu turno para ayudarles. Entonces qué pasa que si los demás jugadores te ven robar esas cartas y tú luego te niegas a, a colaborar, pues es que se te ve el plumero enseguida, ¿no? Yo creo es un juego que, que no facilita tan no facilita tanto ese ese faroleo o ese ese, ese Hola, juego de mentiras. ¿no? La, per
2: la perrita la perrita de amarillo cómo escondía las cartas, sé ¿eh? que decía yo las ponía ahí debajo <risas> para que no. Qué perrita tío cómo movía la colita, eh, la ratita, qué cabrón. El era, era el puto traidor y, y lo hacía ahí escondidillas escondía las cartas cuando las sacábamos él las ponía las que son de coordinate que te dabas cuenta si había de coordinate y él las escondía ahí debajo de las otras el tío jugaba como era una sucia rata traidora <risa> y... pero no lo pasamos bien ¿eh? lo que pasa es que es imposible jugar ese juego y ganar sí, es, muy difícil, es imposible es muy
1: difícil. pero está caballeros si te gustan este tipo de, de juegos y sobre todo la temática alien que eh, um... Me, me parece recomendable, sinceramente. Es que un juego que creo que los tengo bastante trillados y a mí particularmente, esto es una cosa personal, no me, no me terminan de llenar este juego. Me parece que se acaban jugando muy en modo automático en el sentido de, eh, vale, pues en mi turno tengo cinco monedas, pues ¿qué hago? Me compro la carta más alta, evidentemente. Si tengo siete ataques, pues le pego al bicho más tocho. Entonces, Al final es una
2: sensación de, de piloto automático, de que no tomo ninguna decisión. Sí, que se juega muy bien en
1: el
0: iPad, pero que luego en mesa, tío, es un poco...
2: Escucho un momento, si yeah. lo comparas con el Marvel Legendary en el Marvel Legendary yo creo que tomas más decisiones. Primero, hay más opciones de combar entre las cartas, porque en este Alien Legendary lo que tiene es como es un mazo temático, imitando cada una de las cuatro películas y luego para mí no hay mucho combo, porque normalmente en las cartas, en el Legendary en el otro, eh, cuando sacas unos símbolos sacas unas cartas con unos símbolos y luego eh, esos símbolos, eh, sacas otra carta con el mismo símbolo, comban y hacen cosas especiales, en este se combaba mucho menos que en el Legendary con lo cual en el Legendary sí que te permite no solamente ir a por las cartas más caras sino buscar eh, símbolos que te conven con las otras que tienes y hacerte un poco más tu mazo en este es verdad que como dice Carte era más soto caballo y rey porque había mucho menos conveo que, que en el Legendary, yo ya te digo que he jugado, bastante, he jugado a los dos y me gusta muchísimo más el Legendary que este aunque es, esta es verdad que es más temático, pero bueno, a mí ya sabéis que veo unos superhéroes, pijamitas y me vuelvo loco.
3: Pues yo quería... ¿Tu terreno no particular. Yo solo quería aportar que, no sé por lo que decís, este está, ya sé que os la pela, pero yo os lo comento, este está en el ranking de la BGG, el 61, y el que tú dices, Clint, está en el ciento y pico. El 61 sí.
1: este, el flipado. No, pero a ver, yo no os dos cosas. La temática, no, a ver, la temática de alguien, yo creo que tiene que La bueno, temática de la claro. Y luego lo que digo, que, que tiene ese toque de narrativo tal que está, que claro. está
2: chulo. Efectivamente, y es que. Es que en realidad te pones a vivir como si fuera una peli y los eventos que van pasando son muy parecidos a la peli los personajes son muy parecidos y la peña pues claro, le encanta eso pero ya te digo que a mí como juego me parece más divertido el otro pero bueno, esto ya sabes que va por gustos y yo no, yo por ejemplo, yo nunca niego el, 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 no sé, el top de la BGG si está más adelante será porque tiene algo que no tienen los otros entonces yo qué sé, pero cada uno luego tiene sus gustos, yo prefiero lo otro ¿Y se puede jugar en solitario? Sí,
3: pues Ya ha entrado en mi radar
2: Es mucho mejor en solitario el, el legendario, ya te lo digo yo eh. No sí. te aburres hecho, y lo quemas enseguida
1: sí. Sí. Eh, eh, Javi, ¿tú ¿no vas a comentar nada del Santiano? Sí, es que se me ha olvidado comentarlo, pero pues estaba esperando
3: que terminaseis de aburrir a la gente para hablar yo para, para volver a animar a la peña Ya habéis terminado vuestras mierdas sí. <risa> Va, Anima tú con el Santiano bueno, luego jugamos a otro otro juego de estos que a mí se me dan de la hostia. No entendí muy bien las reglas, pero bueno, al final jugamos al Santiano, que es un juego que yo tenía absolutamente desconocido. Había visto la portada alguna vez. Eh, ya no se puede conseguir, o yo por lo menos no lo, no lo he visto. No hace falta bueno, es un juego, ¿eh? Ya, bueno, hay, es, el, es el típico juego de que o tienes eso o no lo tienes. Entonces, si lo tienes, pues se te va a dar muy bien, y si no lo tienes, pues no. Es un juego en el que cada uno tiene un barco que tiene unas características y unos colores, ¿vale? Eh, con un nombre y también tiene un color. Entonces, pues van saliendo una serie de pistas entonces eh, que es donde, a qué barco te vas a ir tú moviendo en función de esas pistas. Entonces, se ponen en filas, salen cinco pistas por ejemplo, entonces tú mentalmente tienes que ir viendo por las pistas que te dan a qué barco vas. La primera pista, pues si por ejemplo pone color rojo y tú tienes el casco rojo, tú tienes que ver que tu barco tiene el casco rojo, pues vas ¿Qué otro barco está en la mesa con el casco rojo? Ah, vale, el de enfrente Pues entonces tú mentalmente estás en el barco de enfrente Siguiente pista, eh, velas verdes Pues si tú tienes las velas verdes Pues vas a la que tenga las velas verdes en otro barco Entonces Te vas moviendo mentalmente con las pistas que te van dando Y cuando tienes claro dónde has terminado Después de haber leído las cinco o seis pistas Pues rápidamente pones tu ficha en el otro barco Y pones tu ficha en el centro al final, cuando todos han puesto la ficha en el centro, se dan la vuelta y si efectivamente se lee las pistas y las he hecho bien, pues te dan cinco puntos al siguiente cuatro tres dos uno y así durante cinco rondas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque pues hay gente que le cuesta mucho verlo y el que tiene facilidad para verlo esto es como un set, igual. Si tienes suerte para verlo o habilidad para esto, pues se te va de puta madre y si no, pues es un truñón. A mí se me da muy bien, porque le voy a hacer.
0: Escucha, Pero, momento, se te dé bien, si tío, se te da muy
2: bien es un juego de
0: asociación pero es una chorrada como otras tantas que hay Formísimo, el dog, el picapic este, hay 200 juegos de estos, el Jungle Speed pero, Joder,
2: pero Calvo se te, tío, se te, Calvo tío, se te da muy bien se te da muy bien y ganó Katumaru <risa> Entonces,
3: no porque, que no, porque no me enteré, pero, que no coño que no porque no me enteré bien al principio no entendí de qué iba de qué iba la vaina pero cuando me enteré vamos Oh. Que a tu mar, lo único que quería ya era sentarse mi rodillas.
0: Hombre, yo a este juego le veo, le veo poder educativo. O sea, para, para que los chavales vean por dónde hay que ir asociando y estas cosas. Pero realmente, tío, ojo. Ponerlo esto en una mesa de juego, ¿eh? Puede que te miren aquí de culo duro, ¿eh? Te van a mirar y te van a decir todos, muy bien.
2: Gracias, Oye, una pregunta, es que es que el que estuvo contigo jugando era Vertus también, el que vino el domingo. Sí. ¿Ese sí. era Vertus Kyle no! wow! Pues entonces le flipó. Otro que te, el que fue contigo, el Vertus este era, pues entonces le flipó también, porque vamos, salió echando pestes. <risa>
0: <risa> <risa> Ope, el juego está bien. A mí, a mí me parece que está curioso, ¿eh? O sea, ya. Pero vamos tampoco es la traca. Es divertido, te ríes con estos juegos, pero vamos. O sea, es tuyo, esa copia es tuya, Javi. No, 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 no. no. Era de, de, Black, de Black People, People ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el juego está entretenido, la verdad, pero vamos,
1: tampoco es... O sea, a mí me pareció mucho. Yo solo juego un par de rondas y me pareció muy chulo. Lo único la pega que ha hecho Javi, que verá que hay gente con eso cortocircuita. No, nah, lo que pasa es, es que De
0: todas maneras, a mí, por ejemplo, me pasa que con los juegos estos de, en tiempo real, no me te creas tú que me terminan de gustar mucho, ¿sabes? si sí, Juegas un par de partidas, están entretenidos, pero luego tampoco me agarran. Pero este Santiano, pues hombre, es peculiar, los dibujos son raretes y hay que estar muy atento un poco a los barcos de los demás. Pero esto tiene entrenamiento también. Yo creo que cuanto más juegas, más sabes por dónde van los tiros, ¿no? De de uh -huh. dónde tienes que ir, ¿no?
2: ¿Me vas uh -huh. al 8
0: al 7? Yo creo que sí, tío. Todos estos Yo... juegos al final tienen, tienen patrones.
1: Bueno, no sé. Es más fácil. Yo lo comparo con el set. ¿Tú con el set tienes patrones? Pero creo ese
0: es jorobado, ¿eh? Pero el, el juego. Hasta bueno, junior, ese, tío. Ese, ese, o se te da bien o, o no. Ya está. Oh, no, efectivamente. Sí, pero, pero eso te pasa también con el de robot o con el otro ya este está, que dijo Clint, es, el de los
1: meeples, el mutant
0: meeple. Sí, 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 sí. Sí.
1: Pero yo este juego lo veo así, o sea, si se te da bien bien y si no, hombre, evidentemente, si lo juegas, si lo practicas, pues digo yo que el cerebro de alguna manera las, las sinapsis ah, algo harán pero que se te tiene que dar, ya está, o sea, es que es así, o sea, el set es que hay gente pero... macho que es que no ve un set ni de coña, y hay gente de que es que tarda medio segundo y te machaca, pues este juego lo juego muy parecido. Hmm. Y el
2: Ricochet Robot igual, eh el Ricochet Robot, a la sí, peña, sí, ahí, peña sí. que es súper hábil y vamos, ni tías, te... te puedes tirar, no, puedes, te, él te puede dar 10 minutos de ventaja y aún así no lo ves.
0: Yo eh. tengo un familiar que es Rayman, tío, o sea, es que mira el tablero y dice 6. <risa> y tú, pero bueno, tío, si no me ha dado tiempo a mí ni a mirar <risa> seis <risa> es que es alucinante, ¿sabes? o sea, flipas
2: pero eh. que, también te digo una cosa eh, es verdad que nosotros jugamos una, una versión más, más, más normalita y esto jugaba una, una versión un poco más chicha, ¿no? porque allí os sentabais uno encima de las piernas de otro, hubo tocamientos ¿Qué, qué, ¿qué versión fue aquella, tío? ¿qué es esto, tío? ¿qué pasó allí? Hubo, hubo tocamientos Extreme. No, en serio? Yo vi sentados uno encima del otro haciendo el juego de las sillas. ¿Qué era eso, tío?
1: Bueno, y te perdiste cuando estábamos sin toga. <risa> <¿Qué>? sí, sí, <risa> sin rompa interior. Mm. Oye, sobre este yo quería hacer una comparación muy, muy, muy rápida que es el Pictomanía. Uh -huh. eh, porque si lo habéis jugado, yo lo recomiendo muy chulo. Es un Pictionary y lo que tiene la gracia es que tienes que acertar los dibujos que hacen los demás muy rápido. O sea, veo en común con el Santiano en el que tú. Tienes que darte mucha prisa en, en hacer tu movimiento, porque si eres el primero en plantarte, por pues decir más puntos y el pictomanía tiene algo muy parecido. Entonces mola, porque mezcla claro, cuanto más rápido quieres ser, pues es más fácil que la cagues. Y eso a mí, a mí es una cosa que me parece divertido ese tipo de juegos. Pero bueno, esa, esa carrera, el, el sentarse en la silla, tal. A mí me gustó. Hmm. Ajá. Uh -huh, Bien. Es que son a juegos. Mí me pareció,
2: de... A mí me pareció un juego normalito, tampoco nada especial, no me hizo reír especialmente. Yo qué sé, pues un filler, tío, de eso pues que sí. no juego nunca en la vida ni voy a jugar nunca.
0: Para reírte un poco y ya está. Vale. De, esos, de esos que sí. le gusta jugar a, a, a Clean en la intimidad.
2: <risa> ya, dejar, dejarle
1: meter baza en la arriba a Saranda. Venga. Ya, hablo yo, hablo yo. Sí, venga. A ver, ¿De qué hablo? Ya toca el juego infantil, ya arribas, tío. Lo estamos esperando. La audiencia lo está esperando.
0: No, pues no... Bueno, podría hablar de juegos infantiles, pero no voy a hablar de juegos infantiles. <risa> es decir, voy a hablar de Waterloo 1815, que también es un filler, porque al final es un wargame de 15 minutillos y bueno, pues es un, es un juego de una compañía finlandesa. Es muy curioso, es la batalla de Waterloo, pero nada, dura nada y menos. Son dos páginas de reglas, es una mecánica muy sencilla, cada bando tiene unas cartas decides una de las cartas que es una de las divisiones o grupos de ejército que hay sobre la mesa y tiras un dado y eso es la opción que haces entonces puede ocurrir que haya una contraofensiva es decir, que provoques una reacción en el contrario o que por el contrario pues hagas un efecto que le hagas dar la vuelta a la carta del otro y entonces tiene como otros usos, ¿no? El juego finaliza cuando uno de los dos bandos o pierde mucha moral o hace un test de moral y se decide o tiene muchas bajas y se retira automáticamente, ¿no? Eh, eh, es un juego muy curioso la verdad es que tiene chichilla para lo corto que es muy entretenido son 15 minutillos de cafetillo uh -huh. nada o se te lo puedes llevar en cualquier lado porque es como una especie de van una bolsa sin lock, te lo llevas a cualquier sitio lo extiendes puedes jugar en la mesa del café está muy chulo la verdad es que me llama mucho la atención, el precio es muy muy, ace muy aceptable porque son 20 pavos, una cosa así, y aunque trae los componentes justos y tal, la verdad es que es un warging de lo más curiosito, de lo más canijillo, y no sé, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, que puedes echar unas cuantas partidas, que está muy muy entretenido, ¿eh? es muy recomendable como warging de iniciación o pues para tener un juego que dices, bueno, echamos una partida hasta que venga el resto de la gente, pues sí. Y ahí lo tienes. Mira, ahí lo tiene Kling, que pues, tiene una copia. ¿Y esa copia, Kling? ¿Cómo es que te has decidido?
2: No, la, lo pillé porque eh, había leído que se leía que se jugaba en 30 minutos, Menos. que eran partidas rápidas y que tienen bastante chichilla para, para lo poco que dura. Y la verdad que me apetece mucho. Lo voy a estrenar el próximo jueves cuando juegue Miss El Lancer del Command Color. Y tengo ganas de probarlo, la verdad. Me da un poco pereza leerme hasta ahora las reglas, pero la de reglas, ¿qué tal? ¿Fácil o no?
0: Muy sencillo. Nada, si es que no tienes más. Sí, ¿no? Son dos páginas.
2: Eso, ganas, lo, lo voy a probar este jueves. Y además es un, juego,
0: es un juego que, curiosamente, tienes decisiones que tomar. Porque dices, a ver, ¿ahora hago esto o hago lo otro? Y vas provocando también que... El, al hacerte una decisión puedes provocar un cambio de planes en el contrario, ¿no? Porque diga, uy, ha hecho esto, voy a intentar pararle. Si, eh, si el aliado está sacando prusianos, voy a intentar comerme a los prusianos, que me pueden dar por saco. Y entonces, pues, está curioso. A mí me, me ha llamado mucho la atención.
2: Oye, aquí, espera un momento, que te tienen muchas preguntas. Ahí dice, ¿podría hacerse repetitivo?
0: Mm, hombre, es que, eh, a ver,
1: son 15 minutos. Muy repetitivo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves de rejugabilidad? Mucha, Yo, de hecho, es que, ¿Qué factor tiene que cambiar de una partida a otra? Bueno, aparte de las tiradas, ¿no? Me imagino que tiene tiradas, ¿no?
0: A ver, tú puedes decidir cómo vas a comenzar la batalla. Entonces tú eliges, el francés tiene ocho cartas y el inglés seis, no me acuerdo ahora mismo, por ahí unas seis o ocho cartas también. Entonces tú decides una de esas ocho cartas y empiezas a jugar, tú y haces una acción. Si decides empezar como comenzó la batalla, con la gran batería famosa, pues dispara la gran batería y vas obteniendo los resultados que tienes. Entonces Dependiendo de cómo vaya la batalla, vas a intentar hacer unas cosas u otras. Si te come mucho por un flanco, pues vas a meter ahí más reservas si eres el inglés. Y si, y si eres el francés, pues tienes que utilizar a la, a la guardia francesa. O sea, vas, es muy dinámico, es muy rápido y no es que se haga repetitivo. Es que a lo mejor pues es, es muy comparable pues, al que ves en 1759, ¿no? que tiene unas cuantas estrategias, pero que con el rollo de los dados pues son muy cambiantes. Entonces, lo que en una partida te ha salido, en otra no te va a salir. Y no porque no, no tú no lo hayas hecho igual, sino porque los dados pues han decidido hacer otra cosa, claro. En vez de sacar un 6, se sacado un 1. Pues mala suerte. entonces con cuánto te quedas tú, de los dos? Es que los dos tienes un sitio. Uno dura una hora y está muy bien, es muy estratégico y este es una este es un entremés que te puedes llevar a cualquier sitio realmente al eh, otro hay que decidirse a jugar y jugar porque es una hora de juego y este en cambio dices ¿echamos un 1815 mientras llega la gente? Sí y te puedes echar un 1815 tranquilamente porque Oye, en, en 20 eh... minutos te lo fulminas
2: Aquí por troleo, no sé si es verdad o no, porque Murdo de Murdocos nunca te puedes fiar, dice el V en 1815 es la mejor simulación de la batalla que he jugado. Hombre, Oiga, a ver. Estamos locos, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Yo
0: comparto con él una cosa en ese sentido. Para mí, eh, las mejores simulaciones de batallas suelen ser los juegos más abstractos y más sencillos, porque dejan mucho al aire y al final pasan cosas que podían pasar de verdad, porque no tienen tanta tanto amor por el detalle y cuanto más detallas algo, más difícil es que se cumpla lo que es la simulación real de la batalla. Y cuantas más cosas dejas en el aire y más abstracto es, más narrativa dejas tú a la persona que está jugando para que se lo imagine en su cabeza y, por lo tanto, pone mucha parte de su imaginación. Entonces, es más fácil que un juego abstracto y corto sea narrativo en ese aspecto más que un súper detallado Waterloo 1815, el juego monster de la batalla, 2000 fichas y... ¿Sabes? O sea, seguramente sea mucho más narrativo ese que el otro.
2: Pero, pero no, yo no te hablo de narrativo, te hablo de cómo se reproduce la batalla, como simulación. ¿Es ¿Se parece a la sí, batalla? Sí, 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 se parece a eso? la
0: batalla, lo han, lo han clavado, ¿Sí? está muy bien, ¿eh? Uh -huh. Joder, está muy chulo. Pasan, estás pasan animando, las cosas. Tío. Sí,
1: sí. sí, sí. Ah, está Por cierto, de la, batalla
2: de, de la batalla de Waterloo no puedo dejar de, de recomendar este libro un momento, ¿eh?
1: Bueno, mientras que el va, eh, yo quiero meter la cuñita de que para los para aquellos que lo busquen en la Progen la Geek es W1815, eh, todo junto, ¿vale? No, que no busquen Waterloo 1815 porque van a ver otras cosas que no
2: son. De la batalla de Waterloo, por favor, chicos, no os podéis perder este puto libraco, tío. Es brutal. Luego os pondremos el enlace para que lo metemos en Amazon y nos deis la pasta y nos hagamos ricos a vuestra costa. <risa> Se llama... Waterloo, de Bernard Corwell. Y es la historia de cuatro días, tres ejércitos y tres batallas. Bernard Corwell es súper conocido por cómo hace novelas y, y sobre todo, mmm, describe batallas. Este libro es brutal, muy, muy recomendable, muy novelero, no te mete mucho rollo de historia, va directamente a la batalla. De verdad, en serio, leerlo, que lo vais a disfrutar.
0: Por aquí en el chat también recomiendan uno de Gordon pero no sé cuál es, porque yo de Waterloo no he leído mucho, así que lo buscaré también y lo pongo.
1: Pero dice, vamos. si
2: lo enseñas mejor, pues lo voy a enseñar. ¿Lo veis ahí o
1: no? No, más, arriba, de más desgraciado. arriba, desgraciado.
2: No, es que no lo veo, yo, no, yo no estoy, estoy en el chat. Lo miro, ahí lo veis, ahí, ahí. Ahí, ¿no? ahí. Tenéis? Bueno, pues ahí bueno. lo tenéis. Vale, Chicos, comprarlo, de verdad. Minuto, muy un, bien. Un eh, minuto
3: cultural en Bislúdica, estoy flipando. Minuto de... cultural, estoy flipando. Hemos pasado a otra dimensión. Dice Virtus
0: Caylus que es mucho mejor que B1759. Hombre, como juego, es mucho más juego. Dura más, tienes más chicha, hay más cosas que hacer. Pues, ¿Sabes? O sea, esto al final es lo que os comento. No, no deja de ser un entremés. Pero como Wargame está curioso, muy entretenido y está muy bien. ¿eh? Es muy recomendable. Es un juego muy recomendable. De verdad. Caben los dos en la colección perfectamente. uno Cada uno en su, en su estadio, ¿no? ¿Ah? O sea, que
1: está muy bien. Seguimos. Venga, sí, Calito, sí. que estás ahí, que, te, que te, no vas a dormir. ¿Qué va? ¿Qué, pasamos al domingo ya? Yo
3: creo no, no yo espérate, tenía... espérate
2: vamos, vamos a ver una cosa, Yo me falta ah, a mí ya hablar. Ya ha yo, jugamos el sábado, jugamos un Dynasty Beluga Edition. En la Beluga Edition nos zampamos, jugamos, mientras jugamos el Dynasty, en el mismo tiempo que se, que se juega el Dynasty, entre Calvo, Usikai, el Amarillo, ¡ah, Amarillo... Y, bueno, los de la mesa también participaron, pero nos bajamos una botella de vodka y una botella de ron. Imaginaros cómo acabó. Pues después, justo después... Más, Ferris, todo... más, Ferris. más Ferris, más Ferris. Y yo que más Ferris,
3: Ferris. también, un y, gin y lo que pasa tonic. es que... claro sí. Ah. sí Yo me apreté un gin tonic y dos latas de cerveza en esa partida. Y, y el otro se apretó un gin tonic. Efectivamente. Ojo, o sea, que
2: imaginaros cómo digamos, y, y Y ya os lo digo. ¿Cómo iría la cosa que aquí... Eh, se, nos, se puso el zorro a cuidar de la gallina porque el ferry cuidándonos de nosotros tiene gracia ¿eh? el caso es que después nos apretamos una partidita al Ponzi Esquim bueno, intentando sí. explicarlo y acabó el Ponci Esquim rebañado en conguitos y en alcohol y,
3: ¿Y, alcohol. y, y, y en alcohol lamentable, Nadie. fue una, un espectáculo dantesco total
2: no lo va a poder ni vender ya se poncia esquí, va a ser mítico está peor que, que el pandemic tuvimos le que lo tuvimos que dejar a medio, pero aún así Calvo se ha apuntado a esa partida que yo lo sé en la BGG
3: no, no me la ha apuntado? <risa> apuntado ni como incompleta <risa> ni como incompleta <risa> o sea, lamentable, lamentable fue lamentable dos lamentable
1: bueno, y como nuestra audiencia. Y eso, ya, y, eso, espera,
3: y eso, ya condicionó el resto de la noche. Porque claro, luego intentamos, digo, yo ya no estoy para nada, yo estoy ya para un One Night Werewolf como mucho. Lamentable, lamentable.
1: O sea, sí, sí, sí. no me enteraba
3: ni de las reglas.
1: Que como nos audiencia está aquí para escuchar, escuchar sobre juegos, yo quiero decir que sí, mientras sí. Que se, se, se daban a, a picios no, no aptos. Yo eché muy rápidamente, eché un Medina eh, que sé también que lo hemos comentado en otros programas y muy realmente se lo voy a reafirmar que es que es un auténtico juegazo, que es que me encantan estos euros viejos de, de, la, de la vieja escuela, de reglas sencillísimas, duración cortísima. Y además me gustó porque lo jugué con gente nueva y reconozco que es un juego que me encanta jugar con gente nueva porque siempre cuento lo mismo y es... mira yo te lo voy a explicar. Tú, los primeros turnos vas a decir, ¿qué mierda de juego es esto? Que esto es una tontada, tío, que esto no va a ningún lado. Y va a haber un momento en la partida en que tú vas a decir... Ah, amigo, ya, ya le he cojo yo la gracia a esto. Eh, me parece un juego magnífico, sinceramente. estuvo muy bien, hubo mucho mal en esa partida, <risa> mucha, mucha mala leche y muy entretenida. Luego también muy rápido, pues un, un samurai, el juego de reina inicia, también muy, fue una partida muy chula, con análisis al, al cubo. Y, y nada, Unasions, un que es un juego que también que, que siempre se disfruta. Y ya, yo ya acabé la noche con algunas partidas al, al Codenames, al Código Secreto, que tengo que decir que jugarlo con, con jugones es otra, es otra película, en el sentido de que ves cómo la gente pues, hombre, le pone un poquito más de ganas a decir palabras de más de uno, una palabra, ¿no? que es lo que me ha pasado con otros grupos, e incluso ser un poquito más, más ingeniosas. Y yo ya con no eso cierro el sábado
2: oye, también, no, no hemos dicho nada pero allí no habéis dicho que Usikai perdió un Blue Rage, tío, que le había pintado Pablo Motos, tío los, los vikingos, todos pelirrojos, tío y lo perdió ahí en la cabaña, tío no sé si alguien ha encontrado el Blue Rage de, de Usikai, tío, que, que se lo diga a él, él ¿eh? ¿vale? ¿pasamos? ¿Al, al, ¿al domingo o qué?
0: venga, domingo
2: que yo jugué al Nations con Edgar y con Katu eh, Edgar como siempre estaba renegando del Nations y ahí supo lo que es jugar con sufrimiento al Nations, como se debe jugar, eh, pasándolo mal en cada turno, estando agobiado, todo el rato quejándose de la partida, pero nos lo pasamos muy bien, fueron unos momentos muy, muy tensos y muy divertidos y la verdad que es un grandísimo juego pues no tan grande como puede ser el Through the Ages, pero es mucho más jugable y sale más a mesa, con lo cual es muy, muy recomendable, como bien ha dicho Carte anteriormente. Nations es un grandísimo juego y yo creo que aunque Edgar no lo quiera reconocer, modo cubos, hablo de modo cubos, se volvió a reconciliar un poco con Nations.
0: Esos juegos a mí siempre me recuerdan al, al juego de ordenador, pero en el que tú haces la gestión que hace el ordenador. O sea, en vez de hacerla el ordenador, la haces tú.
1: Pero eso es muy
2: ágil, eh. No tiene nada de gestión, te lo digo.
0: ya, pero bueno, al final es eso. Estás moviendo cubitos para acá, para allá, para allá cogiendo cartitas. No
1: Bueno, que hable Edgar, pero yo lo seguro
2: que lo comentará. Yo creo que
0: es un juego que gusta mucho, yo no
1: digo que no. Elgar dice, pero hey, estamos aquí los cuatro, ¿qué te has creído, tío?
2: No digo que, que hable que hable él, pero yo creo que él, todo el mundo que habla del Nations que lo odia porque también están comentando cosas de malas del Nations. Yo creo que cuando lo juegas de verdad y juegas como lo que, como siempre hemos comentado nosotros, que tú, yo, Yusikai y Calvo echamos una partida al Nations Pro los cuatro con las caras B y a, a muerte y nos lo pasamos de escándalo Jueve. y es un pues juego que me merece que, mucho la sí, pena mí. jugarlo, tío, de verdad, en serio. La Después gente no de... entiende las críticas que que tienen no pero, sé tan cerca. Es un ¿no?
0: juego que necesita experiencia también, porque uh -huh. si no sabes jugar y te llegas a la primera partida, aunque juegues con Handicap, vamos, va para atrás, sí, va sí, más, sí. pero y si juegas claro. con, con el lado B flipas en colores. Sí, sí.
2: Claro, uh -huh. pero es que aparte es un juego que la gente no entiende que sufres, sea ¿eh? porque a lo mejor en el Fluid Ages no es que sufras, tú vas construyendo hasta que ya te pegue el palo alguien por lo militar pero aquí en cada ronda sufres, cada ronda que pasas estás sufriendo porque siempre te falta algo, no terminas bien las rondas, el otro día por ejemplo Lev eh, comentaba que qué sentido tenía hacer la guerra en Nations pues tiene todo el sentido, aunque tú tengas poco militar, si consigues hacer la guerra, a los demás les fuerzas a poner a tíos en el edificio militar, al forzarle a poner tíos en el edificio militar, los recursos que te, a lo mejor los podría destinar para trigo, para otras cosas, no lo hacen entonces te, te pasas toda la ronda fastidiado, porque a lo mejor las guerras no son tan decisivas como el Through the Ages pero te fastidian directamente a la ronda porque te quitan recursos de otra cosa la verdad que da mucho, mucho gusto yo, no sé, yo, muy recomendable para jugar en mesa.
1: ¿Alguien más? Me riego por el chat, perdona. Eh, totalmente de acuerdo. Y mi partida fue un poco distinta. Mi partida también había algún, algún novato. Y a ver, es un juego que de primeras, hombre, pues las cartas es un poco shock, luego te das cuenta que tampoco hay tanta variedad, pero la primera partida pues sí que te produce un poquito más, más de AP, pues tienes que estar mirándolas, que hace cada uno y tal, pero, pero vamos, a mí me parece un juego también muy, muy chulo. ¿eh? Es menos perdona vidas que en el, que el Through the Ages. En el Through the Ages yo creo que sí que te puedes quedar mucho más fuera de la partida que en el Nation. En el, en el Legend, pues se verá que te, que te puede enzurrar, pero bueno, tu partida puede continuar más, yo creo.
2: ¿Vale? ¿A qué jugasteis más vosotros el domingo? A Acabu. Santiano. <risa>
3: no, yo jugué una, una Santiano que no me la apuntaba apuntado porque que con estos anormales no se puede jugar a nada. Eh, vinieron a reventar el domingo, no hacen otra cosa. Luego eh, jugué un Belfort por la mañana muy fresco, que me encanta ese juego sin expansión, que no me mola nada. Y por la tarde jugué otra vez el Viticultura 6 y poco más. Y él, lo que quería comentar, Carte, es el juego que jugué por la mañana que que no sé ni cómo se llama.
1: ¿Cómo se eh... llama ese juego? Ah, el eh, Strike, ¿no?
3: Strike. qué juego más tonto, muy divertido, muy divertido. Es que no, no, no me ha apuntado la partida porque no sé ni cómo se llamaba. Cuenta tú cómo va porque yo me levanté con un poquito de resaca a ver. y la verdad que es un juego que se explica en
1: 20 un segundos. Juego? Que solo tiene dados, ¿vale? Imagina que cada jugador empezamos con, yo qué sé, con cuatro dados. Y la caja es, literalmente, como si fuera una especie de cuenco, ¿vale? Y entonces, es un push your luck y lo que hay que hacer es que el resto de jugadores pierdan los dados antes que tú, ¿no? Si mal no recuerdo. Y entonces... Sí, foro eh, de gladiadores. Era que ibas... Tiras tirando tus dados al foro. Sí, Exactamente. Y. Ah, y tenían que. Y te tirando dados. Si dos eran iguales, me parece que los recuperabas, ¿no? Y si no. Sí, sí, por ejemplo, tú, hay,
3: tú tiras de uno en uno, tú vas tirando al centro. Si hay un dos por ejemplo, y tú tiras el dado y es un tres tienes que tirar otro dado. O plantarte, porque pasa al siguiente? Si tiras otro dado, puedes tocar los dados de los demás, los que están ya adentro tal. Entonces, si se da la vuelta y salen tres doses, pues te llevas todos los dados. ¿Vale? Si el dado lo tiras, se rebota y sale de fuera, has perdido el dado. Y los dados tienen 2, 3, 4, 5 y 6 y una X. Y si sale una X, se retira el dado también. Entonces, bueno, pues es bastante absurdo, pero cada vez cuando queda menos gente eh, se pone muy tenso el tema y es bastante me pareció muy divertido. <risa>
1: es el típico push your luck sencillísimo tonto a más no poder pero que se juntan yo que sé a un jugador, cinco o seis personas en una mesa que empiezan ella a gritar y a jalear vaya, no sé qué tal juégate la otra tal y pues te ríes y ya está dura poco como 10-15 minutos de partida y es... a mí también me gustó ¿eh? yo lo jugué el viernes la primera partida ahí mientras que esperábamos para, para entrar en el restaurante y, y bien me, me,
3: me gustó muy pues simpático el, el fondo del foso del foro ese romano que tiene la caja es, una, es un, ¿cómo se llama? una cama elástica encubierta. Pues tú tiras el dado y, como caiga el centro, rebota a tomar por culo el dado. O por lo menos eso me pasa a mí. O sea, es brutal, macho. O lo sea, tiras con efecto para que toque en una pared, o es que salta como un. casi
2: dejo ciego a uno. O sea, brutal. Oye, dice Betote que si el Strike es un luchador vitaminado.
3: Es un juguete
2: es un juego o es un
3: juguete tío sí, tiene, tiene un 1 de peso en la BGG sí un 1 de 5 sí, es la pera pero que sí, es muy sí, divertido tío. que está muy bien
1: nah, está bien está bien es una tontería a ver yo que también es el típico juego que lo saques en días como ese pero que o sea, para cuántas partidas tiene eso bueno, pues lo típico, yo qué sé, echa. Bueno, ahí en el, el Yo el Día echamos varias, ¿eh? A ver, pero porque estabas donde estabas y venga. A otro tonta de estos. Es el, eso, ese es el típico juego que, que sacas en días como esos, en, en una sesión normal y corriente, bueno, para rematar una sesión tampoco lo veo mal, ¿eh? Si te sobran 10 minutillos. Sí, 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 que
0: voy, voy a ser citero, voy a, 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 mí,
1: a mí me encanta jugarlos. <ríe> a mí es que los Push me encantan. Si te
2: sobran 10, 5, 10, 10 minutillos, David Arribas juega al V1815, disculpar, ¿eh? Siempre ha habido clases. <ríe>
0: que ¿Eh? tú David, coño,
2: que tú no pierdes el tiempo en eso que tú juegas un V1815 no, no, ¿eh? no, se, me... se echa un pingo pingo
3: con su hijo que no tienes ni pute ¿Que de una
0: 15 minutos exactos ni uno más y me ves corriendo y sudando por todo el salón ¿Eh? y haciendo puntería con la pistola esa que dispara para todos los sitios menos para donde tiene que disparar así que bueno, no, venga, no más... compréis ese juego si tenéis niños por favor, no lo compréis ¿Cuál? ¿Cuál? El Pingo Pingo. ¿Pero por qué?
2: Porque, pues porque no, te si vas a tío.
0: De recoger balas, ¿no? De jugar. ¿Cuántas partidas tengo yo ya apuntadas al Pingo Pingo? No, lo no sé. No, re, infinita. Ya te digo. Pingo no, Pingo. partidas el, el domingo. Aparte del Santiago. Yo en mi
2: última partida la jugué con Calvo, ¿no? Me parece al Viticulture No, A seis, ¿eh? A seis. Y con estábamos ahí bastantes, ¿no?
3: Explicación eh, brillante, eh. Vaya granja de vino que hicimos. ¿Eh? <risa> <risa> tuve, tuve dos idas de ollas mías típicas. De estar, una fue el domingo con el, la granja de vino que ya Edgar dijo, a ver, gilipollas, di otra cosa que me estás poniendo histérico. Lo has dicho cuatro veces ya y ya no puedo oírte más. No creo que fue Luis de, de Black Mipel. Y el sábado explicando el lignum. Eh, que el lignum tiene tres tipos de madera, pues dije, la primera madera es una madera básica, la siguiente es un poco más elaborada, y la tercera, no sabía qué, qué elemento decir para que fuese muy, muy rimbombante o muy especial, y dije, es madera de marfil. Me quedé así y digo, hostia, madera de marfil no me viene a mí como madera de
1: marfil... Aquí es donde Calvo demuestra que no es un jugador temático.
3: Y encima es que los discos de la madera de marfil que yo quería decir son los negros. O sea, ya el marfil es muy negro. Bueno, lamentable. Como soy yo,
1: vamos. Efectivamente. Así, así es como Calvo explica los Eurogames. Así, así, sí, como, así como lo he encontrado. Pues, pues así
3: se entera la peña, payaso. Así es como, así como lo he encontrado el tema el de Gallery de Graz. ¿no? Si es que eres una normal. La madre que te parió.
2: Y nada, Viticulture A6, la verdad que muy fresquito, nos lo pasamos muy bien, iban los turnos rápidos, se nos hizo un poco lento porque también estábamos ya espesos, se terminaba el día, teníamos tres días de jugando a muerte, pero la verdad que yo lo disfruté bastante eh, y nada, bueno, como siempre estuvisteis ahí los pros delante y poco se podía hacer con, con esa historia, pero muy, muy entretenido. McLau es un crack a este juego, macho, por lo que se ve, ¿eh? eh que me adelantó por dos puntos solo, eh. Estuve ahí, ahí. <risa> Y Ferry Ferris también jugó bien, eh. El tío, ahí estuvo ahí machacando, que pues se quedó
3: tercero además. O sea que pues ya, joder, ¿eh? Es que lo de Ferris es lamentable, tío. Es que no para de preguntar por cosas. Y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro. Y al final <risa> tienes que decir lo que tiene que hacer, claro, y así se queda como se queda. Pero es un inútil. Madre. <risa> es un negado. <risa>
1: Bueno, pues yo el, el domingo dije, como ya he jugado a muchos juegos largos y duretes, voy a jugar a juegos sencillos. Y efectivamente, no lo hice. <risa> <risa> Por la mañana jugué un, un Small City, que es el, el city building de Alban Biar, ¿no? El diseñador este francés. Correcto. Que, que, que hace sus juegos en caja de pizzas. Y, y nada yo, tengo, bueno, yo lo comentamos no sé si fue en el anterior justo en el anterior programa que hicimos una especie de ranking ¿no? de los City Building y yo ya tenía este juego en el número uno y de verdad que es que lo, lo reafirmo eh, cómo me gustó esta partida tengo que decir que quedé penúltimo ¿vale? Y, y me gustó muchísimo es que es un juego durete exigente para mi gusto simula perfectamente el sin city de ordenador de toda la vida y cómo se van expandiendo los tipos de ciudades los sea, de ciudades de edificios y nada nada me gustó mucho echamos ahí toda la mañana eh, pues ahí con con MacLeod, con con Curbib y con un cuarto jugador más y, y nada, muy bien, muy, muy bien, muy chulo luego, yo ya veía que la cosa se me estaba poniendo cuesta arriba, pero me, me gustó mucho, y luego por la tarde eh, pues eh, tenía ganas de echar un, un Eclum con, con amarillo, porque amarillo siendo 100 es un es bastante fan de, este, fan de este diseñador, y ya sabéis que hay tipos de juegos que se disfrutan pues cuando estás con alguien que es un amante de, de esos juegos, y, y nada tenía muchas ganas, y al final cayó un Pax Porfiriana que nada más y nada menos que fue a seis jugadores, señores. Y sobre el Pax por final yo quiero aumentar muy rápidamente mi experiencia. Esta fue mi tercera partida. La primera partida la jugamos a tres y me gustó, sinceramente. Pues no, no, no se fue muy. No, no duró mucho. Le vi pues. Pues esos, esos detalles que, que tiene el juego. La profundidad que tenía, tal. Y, y me pareció simpático, sinceramente. La segunda partida. Creo que fue a cinco jugadores en Córdoba, que tú estabas, Clint, en ella. No sé si recuerdas, con perrote la, la que me retiré
2: invicto, me retiré invicto.
1: Y fue, en mi opinión, absolutamente desastrosa. Fue una partida eterna, pesada. por lo menos Y yo dije, madre mía, lo puse en cuarentena, pero... Estos juegos de los que tanto se habla y tanto bombo se le da, pues yo siempre tengo debilidad. Yo siempre pienso que cuando estos juegos eh, producen tantos amores y tantos odios, algo tienen y por eso me gusta darles otras oportunidades. Y me parecía una oportunidad magnífica, estaba ya Amarillo, que es un amante del juego, le pegó un buen repaso al juego muy rápidamente. Es verdad que el juego de reglas no se tarda mucho en, en explicar. Y yo cuando, cuando decía que fuéramos, no, no, mejor sé si jugadores que acaba antes. Y yo, sé si jugadores, tú estás seguro. Digo, bueno, tú eres el que tiene que coger el avión, ¿no? Yo no tengo prisa. Pero es verdad, efectivamente, la partida no, no llegó a, a dos horas, si mal no recuerdo. Y, y, y fue bien. Tengo que decir el juego que efectivamente me gustó mucho más de lo que lo recordaba. Sí sigo pensando que tiene ese bueno problema, Uf, para mi gusto.
2: y es Hay que leer demasiado, tío, hay que leer demasiado.
1: Hay que leer demasiado, lo que menos me gusta, por, para así explicar muy rápidamente al que no lo conozca, eh, básicamente hay, hay que ganar como una mayoría en ciertas en ciertos valores, hay que ganar una mayoría cuando se produce cuando se puede producir una puntuación. ¿vale? A lo largo de la partida es un juego de cartas, van saliendo cartas de puntuación, hay cuatro a lo largo de toda la partida, entonces eh, hay que tener una mayoría, para así decirlo entonces yo lo que veo es el típico que tú estás con todo el mundo mejor dicho está controlando las puntuaciones de los demás Y entonces todo el mundo va a evitar que, que todo el mundo haga esa mayoría y efectivamente hay veces que eso es imposible evitarlo y al final gana uno pero yo mi experiencia solo tres partidas es que casi siempre todos hacen el típico movimiento de evitar que el líder no, no, uy cuidado con fulano que lleva ya tres puntos ganaría no, no, no hay que hacer esto y ahí efectivamente al final consiguen que mi gano no gane y lo que hace es que alarga mucho el juego eh, al final se acabó prácticamente en el, último, en el último minuto, ganó amarillo con una buena jugada, pero también un poco de rebote, hay que decirlo ¿eh? no miento, 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 ganó Calvo Expósito, perdón de absoluto rebote y creo que fue por por dinero. Por el caos que sembró Sí, no, no. o sea más fue gracioso porque yo, le, yo terminé mi turno y le dije, mira, reserva esa carta <ríe> la, la de la puntuación así si alguien intenta puntuarla, pues tú te llevas la pastaca y fue exactamente lo que pasó <ríe> o sea que fue un poco... Ahí fue muy anecdótico, ¿eh? pero el juego sí que me, me, me gustó, lo disfruté, aunque sigo sin verlo como la octava maravilla del mundo.
2: Yo lo que veo ese juego es que tienes que jugar con gente que sepa jugar y sepa cómo terminar las partidas y cómo va y de qué va cada palo todo el rato. Si no, no lo disfrutas. Es un poco como en el Stadium Emerald. Si estás jugando así, si no sabéis de qué va cada palo, pues al final no lo disfrutas igual. Entonces, mmm, así con novatos, pues la partida se te puede terminar y tú no darte cuenta ni de lo que estábamos jugando. Pasó el otro día, eh, jugamos al Pass pamir y vamos, la partida fue una risa. Entre la explicación de amarillo, que nos hizo un burdokus y no les explico algunas cosas en sinvergüenza, y, y luego, pues claro, no, ni, ni sabíamos cómo terminar, ni sabíamos cómo se terminaba la partida, ni lo que había pa que hacer cuando había un topel. Y, y claro, de repente te encuentras con uno y termina y tú ni te has enterado, ni sabes de qué va, si es la primera vez que lo juegas. Si lo has jugado varias veces, lo disfrutas el triple, evidentemente. Es lo que yo pienso. A ver, ¿en nuestro, pasa grupo,
1: en nuestro grupo realmente estaba, estaba bien. ¿eh? O sea, estaba Amarillo, que juega muchísimas partidas. Estaba Van der Haas, que también había jugado bastante, me parece, por, por Basal. Calvo, que solo había jugado una, pero la verdad es que demostró que se le dio bastante bien. Estaba Galar, que él sí que era novato. Y había otro jugador más que no me acuerdo. y Pero bueno, también se manejaba. O sea, la partida fue fluida. Y yo creo que todos, más o menos, nos manejamos. Y yo creo que eso también contribuyó a que, a que fuera bien pero ya os digo me, no me gustó mucho eso que esa sensación que yo recordaba de, de golpear al líder no o se suele decir pero no, Está bien. ¿eh? También quiero aprovechar para decir que a mí Eklund es un diseñador que cada vez me llama más con muchísima diferencia. Yo reconozco que a veces estoy más cansado de los eh, euros 9 cubos, que sí, que están bien, que te entretienen, pero creo que Eklund es un diseñador que ofrece juegos diferentes, muy, muy distintos, originales. Y que ha mejorado
0: y... a la hora de desarrollarlos y de hacer juegos en vez
1: de hacer experiencias. Sí, sí, sí. Yo ahora, por ejemplo, tengo muchísimo en el punto de mira el Neandertal, que también todo el mundo habla maravillas de él, y el Paxman B este, pues creo que también está teniendo muy, muy buenas críticas. Son Ambos los tengo, vamos, con, con muchísimas ganas también de, de jugarlos ahora. Es de los diseñadores que, que más tengo en el radar actualmente.
0: Sí, la verdad es que sí. A mí, a mí es un diseñador que me gusta. Eh, pero vamos, más que nada, sus últimos todos estos juegos que estás acercando, sobre todo la serie esta, Paz, porque no son largos, son bastante temáticos. Y la verdad que me ha saltado un audio. Y la verdad es que son juegos que, bueno, ahora va a salir lo del Sans, la expansión para el Parc Pamir, que no sé si lo habéis visto también, y también el Biogénesis que es, eh, es otra, otro juego más. o sea que, Y luego el High Frontier 3, cuando terminen de, de sacarlo, ¿eh? por el starter este que, oh, que yeah. lleva ya también la, la tira desde que salió. Que es un que Pero es normal. Es que es un juego muy complejo, tío. Un mogollón de páginas de reglas, un mogollón de excepciones, cambia el tío las reglas cada dos por tres, según van actualizándose. No sé, es un juego que es... Es, un, es toda una experiencia aparte de un juego, ¿no? Pero... Pero que estos, estos juegos que vienen en cajita chiquitita, la verdad es que son juegos... A mí me gustan, ¿no? No tienen mecánicamente, no es que sean la caña ni son super originales, pero sí que te dan una sensación y un pozo de que has estado jugando algo curioso y que se ha montado una historia a la hora de jugar, ¿no? Y encima, pues es muy alternativa, porque pasan cosas... En el Pass Firiana pasan cosas que también no podían... Como en el True Fan Tragedy, que no podían haber pasado ni de coña,
1: ¿no? Y ahí pasan. Por cierto, sé que no voy a hacer nada nuevo pues que lo tengo que recordar porque se nos reviento es absolutamente demencial, criminal, vergonzosa la eh, maquetación, el diseño gráfico de las cartas del Pass que la gente dice no, oh, pues a mí me gustan no, se ha jodido cuando llevas 20 partidas y ya ves las cartas como si fueras Neo en Matrix me parece perfecto que te guste el diseño pero es que cuando lo coges por primera vez en mi caso ya hace años que no jugaba es que eso es un auténtico despropósito Ah, que esta carta también es una empresa y esta también. Ah, y esto es un socio. Ah, y es que está es hecho resolución? con el Power tío. No, eso se ha cambiado género, ahora. Tío. No, 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 no. Ah, bueno, este es esto,
0: en los nuevos ha cambiado mucho. Ya no, es que es... Digo, esto fue la edición ver... más
1: equivoca. <coughs> es la, el diseño es igual que la original en inglés. Las cartas, ojo, no, el tablero y el resto. Y es que te juro que es que es que lo ganaré yo que éramos así de manual, es que flipábamos, tío, intentando descifrar, que era cada carta, tío, era impresionante, macho.
0: Cuando te haces, es jugable, <ríe> cuando te haces. Pero durante ese proceso, la verdad es que es muy llamativo porque es bastante, también yo creo que fue quizás el primer juego de esta nueva serie de juegos que está haciendo, que son juegos en sí. Y el último de esas cosas raras que presentaba antes, como el Luxis que tuvo el Calvo, que se jugaba en solitario o no, que eran rarezas. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Claro, que son rarezas y cosas extravagantes que hacía el tío porque le gustaban y que, bueno, pues va maquetado como porque lo hacía él todo o lo hacía algún colega suyo o simple y llanamente, pues está ahí. Y en cambio, tú ves el Paspamir y está mucho más trabajada la maquetación. Eh, es como la, el tema que, de la. la red. Está brutal. Sí, está sí brutal.
2: De hecho, ahora el Greenland, la, la maquetación que tenía eh, Eklund, la han cambiado, han sacado una segunda edición del Greenland que, que va en conjunto con el Neandertal. Tiene la misma maquetación que ha hecho otro tío de los dos, del Neandertal y del Greenland, segunda edición. Y para mí son muchísimas más chulas. Pues aún hay gente en la BGG que pide la primera edición de Eklund porque le parece más bonito a las cartas de Eklund. Yo qué sé, raritos o sea, hay gente que también le gusta chupar candados, tío. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Claro, ¿no? por eso te digo que, que el pas por final, digamos que pilló en una transición. Yo creo que si, si se volviera a hacer alguna revisión en el futuro, seguramente cambiaría, cambiaría alguna cosa y sería una una mucho más trabajada la, la maquetación. Pero bueno. ¿A ti qué te digo, parece
2: la nueva maquetación, las nuevas, la de Pás Me gusta para mí, mucho. El green, a mí muy clara, muy
0: chula, eh, se, sí. ve, se nota que es un maquetador el que lo ha hecho o alguien que sabe de eso.
2: Por cierto, yo jugando el Paspamir con estos que se, que se supone que son súper temáticos, el amiguito amarillo, Vander y, y Bilbo, y Bilbo que también estaba, yo dije, propuse de leer las cartas que salieran y, y me mandaron a la mierda, ¿sabes? Yo dije, macho, vamos a ser temático, vamos a leernos aquí todo lo que salga sobre Afganistán. Y nadie quiso, nadie quiso que cuando sacáramos una carta, una carta yo propuse leerla, pero pasaron de mí que te cagas, iban a la mecánica, luego. Porque él luego
0: pensaron, te... pensaron que les estaba troleando.
2: <risa> el que troleó fue Murdocus que decía que sí que se las leía vamos ni de coña ya te digo yo que no no se la leía nadie allí. Oye, pero tío... O sea, es cosa, que, yo... lo que lo que pasa Escucho. es la gracia que me hace. Eso de que, no, de que haya texto no lo lee nadie, tío. Soy, no, de no, verdad, no, en serio.
1: Yo no sé el texto. En el Paz que yo sé no, no hay texto cromo de este, pero, por ejemplo, sí que verá que cuando jugábamos eh, había cartas de estas de, de puteo que eran y ahora se nacionalizan todas las compañías mexicanas en, en, en Chihuahua o en sé y, y era eso. O sea, decíamos eso. O ahora yo cojo mi tropa y distorsiono tus minas. Esa, esas son las cosas que a mí sinceramente sí. me gustan de los juegos, no tío. se habla de cubos, se habla de tropas no, no, no. se habla
0: de políticos se habla de corrotelas, de tío, ranchos
1: lo tienes, tienes que leer así, no es, que, no es que, te, que te sientas invadido por la historia mexicana, no, no es que cuando juegas las cartas es que te ves obligado a jugarlo así y eso me parece chulo sinceramente sí, eso está muy chulo
0: ¿algún juego más? yo ya con eso ya me planto
2: yo también, yo, yo también
0: pues hasta aquí hasta aquí este episodio de Bislúdica, el episodio número 104. Pero
3: espera, 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 puedo, joder tío, puedo, puedo. ya sé que no nos gusta comernos los estos, pero puedo hacer un recordatorio de gente sí. que hemos conocido, Maja, es que Estamos yo tenía especial defendida. interés en estas, estaba, tenía especial interés por ir a estar en porque se iban a reunir bastante gente que me apetecía mucho conocer. Y la verdad que ha sido un verdadero placer contar con gente como Joel de Análisis al Cubo, Amarillo 114, si lo estoy leyendo porque no me quiero olvidar de ninguno. Gonzalo de Gaceta de Tableros, eh, Luis de Black Mipel, eh, Katumarus, Edgar Mueve Cubos, Van der Hast, Iván y Misut. Y bueno, contar otra vez, eh, cómo no, con un Shikai de AP Juegos, pues, pues muy guay. Ha sido un placer conoceros a todos, tenía muchas ganas, no me habéis defraudado, sois de puta madre, unos auténticos anormales. Te faltó auténticos. un monaguillo por conocer, ¿no? Ajá. Es que vino tarde. Se lió, se lió. Estaba pintando las minis del Blood Rage. Bueno, una movida. va
0: bueno, pues hasta aquí este episodio de Bislúdica. muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa, muchas gracias también a nuestro patrocinador DracoTienda por patrocinar este episodio de Bislúdica y hacernos más llevadero los gastos de hosting y que podéis encontrar, es una tienda online que podéis encontrar en dracotienda.com y por supuesto eh, muchas gracias a toda la gente de la CLBSK que conocí también yo en persona cuando me pasé el domingo a saludar y un saludo a todos, a toda la gente que ha dicho y a alguno más que ha comentado el calvo sin más, hasta el próximo episodio. Clint
2: Bueno, pues chicos, yo también quería dar un saludo a toda la gente con la que con la que estuvimos, los que ha nombrado Calvo y algunos más por ahí que... que si hablas al micro, MacLeod, mejor... ¿no? Que estaba MacLau, <risa> también había más gente por ahí, la verdad que es un gusto volverlos a ver y no sé, Galar, toda la gente, toda la, toda la gente que organizó, la verdad que los organizadores se han lucido este año cada vez más, hemos recibido premios todos, no sé, ha sido, la cosa va cada vez a mejor. Yo propongo además que se hagan profesionales y que la gente les pague eh, por el trabajo que hacen, que ha sido brutal y, y han sido unas jornadas que merecen muchísimo la pena y que no deberíais perderos ningún jugón. Muchas gracias y sobre todo por la compañía. Tengo muchísima ganas de volver a veros y, y nada, danke schön, familia, porque eso es lo que sois familia.
1: ¿Caste? nada, un poco más que añadir ya me uno a los, a los saludos yo también tuve oportunidad aparte de los que habéis mencionado con otros con otros oyentes del podcast y de verdad sinceramente hace mucha ilusión cuando los oyentes te saludan y, y te hacen comentarios te dan feedback de, de primera mano de verdad que es una cosa es bonito y yo de verdad que lo agradezco de, de, de corazón los que saludaron y es, es una gozada y nada ya sabéis nos vemos en las, en las próximas teles de canal. 2017 o oye, cualquier jornada en las que coincidamos, ya no sé si las siguientes serán Córdoba, las que pisaré, pero si tenéis oportunidad de coincidir, no, no lo dudéis, acercaos, saludar y la verdad que nos, nos hace mucha ilusión. Un abrazo para todos y recordad, sed felices. Calvo, ¿eh? Sí, eso, que seamos,
3: que seamos gente famosa y muy reconocida. ¿no? Seguimos siendo muy humildes y nos gusta saludar, <risa> firmar autógrafos, dar calzoncillos. O sea, somos así, espléndidos. Que muchas gracias por estar ahí, por habernos acompañado. Eh, Sois los mejores, lo he pasado fantástico en la CLBSK, las mejores, best of. Y bueno, pues gracias a todos eh, y nos vemos en las próximas.
0: Chao, hasta la próxima.
3: Ah, adiós.